1: años siendo el banco de todos los dominicanos.
2: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por acompañarnos de nuevo en Sin Maquillaje, Periodismo Independiente, que es posible porque ustedes madrugan a mi lado cada día. La carta del ex procurador general de la república, remitida ayer, a la periodista Alicia Ortega, es lo que en dominicano llamamos la patada del ahogado. Antes era un gallito soberbio, pero ahora le teme a la cárcel. Y se sabe, con muchas posibilidades de entrar en ella, por elementos que ya uno de tanto oír juicios de solicitud de medida de coerción lo conoce con uno de sus colaboradores más cercanos, su jefe de gabinete, huido a España y solicitado a través de la Interpol, y luego de su intento de forzar una tercera salida de la República Dominicana, es difícil que le den como medida de coerción quedarse en su casa. Ahora, Jan alain Rodríguez, el funcionario que nunca permitió una pregunta en una rueda de prensa, Quiere hablar, y no solo quiere hablar, insinúan que no quieren que hable. Por demás, tiene mala suerte, tiene mala suerte. Acuérdense que el avión en que se iba se dañó. Ayer, cuando aspiraba a, a manejar la opinión pública con su carta, el magnicidi, el asesinato del presidente de Haití, ocupa las primeras planas y sigue en las primeras planas el grito desesperado de Jean Alain buscando titulares quedó en las letras chiquitas miren los que trabajamos en los medios de comunicación por lo menos yo siempre les recomiendo cuando tengo que bregar con organizaciones que es que son a las que yo normalmente les brindo mi colaboración eh, en términos de medios de comunicación que, que hagan la rueda de prensa los domingos y yo siempre le digo a grupos sociales que hagan rueda de prensa los domingos porque el domingo no hay competencia no pasa nada ayer, ustedes recuerdan que yo le dije que yo tenía preparado un comentario a propósito del código penal las barbaridades que con la que ha sido llevado al Senado pero cuando matan a un presidente usted tiene que dejar todo lo que hay y hablar de eso. Pero parece que los asesores actuales de Yanalán no saben lo que se llama el momento de prensa. En marzo del 2019, y ustedes pueden buscar eh, la prensa de ese momento. Cuando Yanalán Rodríguez orquestó aquel ataque violento, falaz, irresponsable, desconsiderado y lleno de falsedades contra la magistrada Miriam Germán, en ese mismo momento, ella dijo esta frasecita, la gente trata a uno no como uno es, sino como ellos son. Y eso es el ex procurador general de la República. Ahora él quiere que lo traten de una manera diferente. Esa frase de Miriam Germán fue necesariamente premonitoria. El hombrecillo que se sintió sol y centro del universo, que valora a los demás en función de sus propias mezquindades, cree que el resto del mundo es tan mezquino y tan pobre como él. Para hoy, que le van a conocer medidas de coerción con ese espíritu de secundón tan grande que no se va a conocer hasta después que pase la audiencia del caso de Bre Atenezo y el segundo. Yo le recomiendo temprano que alguien le lleve sus hojitas de rompe Saragüey para que le, le quite la mala racha. Yo sé que él ha estado cobrando favores porque como Procurador General de la República lo hizo. Hizo favores y se lo hizo a gente rica. Pero su cobrador principal está tan preso como él. Ahora andan los abogados haciendo los cuentos de cómo Miguel José de Moya iba allí a hablar, iba allí a hablar iba allí a hablar e incluso se dice que iba allí allí a amenazar pero el señor Moya que no es de Moya me lo aclaró a alguien me aclaró un de Moya que él no es de Moya que él es Moya el señor Moya no quiere ese papel y lo que es peor para Jean Alain Rodríguez parece dispuesto a sacarle los pies Señores, de nuevo gracias a todos y a todas por estar aquí. Una mañana calurosa en la República Dominicana, calurosa aquí en la ciudad de Nueva York. En Santo Domingo, la mayoría de las cabecera de provincia están entre 23 y 24. Pero Santo Domingo, Nahuaní, están en 26. Y San Fernando de Montecristi, esta hora ya está en 27, pero con una sensación térmica de 31, hay que echarse agua fría en Montecristi. Y en los Valles Altos también todo está alto, Calimete, Calimetico, Constancia en 17, Hondo Valle, San José de las Matas, El Cercado y Los cacao está en 18, San José de Oco en 19 y Jánico está en 20. Rápidamente vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Cuatro supuestos asesinos del presidente haitiano, Yognel Moy, fueron abatidos por la policía y otros dos fueron detenidos. Ayer anunció el director general de la policía, León Charles. En la operación también fueron liberados tres agentes que habían sido secuestrados por los supuestos autores del magnicidio, según detalló el responsable de la policía, en una comparecencia al lado del primer ministro interino, Claude Joseph, y otras autoridades. En Washington, el embajador haitiano en Estados Unidos dijo que los atacantes del presidente se hicieron pasar por agentes de la DEA, de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, y que por esa razón no fueron enfrentados por la seguridad del presidente. Estados Unidos negó de inmediato cualquier vínculo con los magnicidas. El diario haitiano Lenoveli describe el informe forense preliminar. Encontramos 12 orificios en el cuerpo del expresidente, dijo el juez de paz adjunto de Petionville, Carl Henry Destin al periódico Lenoveli al final de la tarde. La oficina y el dormitorio del presidente fueron saqueados. Lo encontramos acostado boca arriba, pantalón azul, camisa blanca, manchada de sangre. Boca abierta, ojo izquierdo sacado. Vimos un impacto de bala a nivel de su frente. Uno en cada pezón, tres en la cadera y uno en el abdomen, indicó el magistrado. Ninguna otra persona en la residencia presidencial... Fue baleada, excepto la primera dama, dijo el juez, citando a los testigos. El, ase el asesinato del presidente de Haití motivó una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que fue encabezada por el presidente Luis Abinader. Tras el encuentro, el Ministerio de Defensa activó el plan de contingencia, conocido como Gavión, por aire, mar y tierra, reforzando los distintos puntos fronterizos, y cerrando la actividad comercial en la frontera. Solo se permite el paso desde Haití a República Dominicana, de ciudadanos dominicanos o de diplomáticos de otros países que están cruzando. El presidente Luis Abinader anunció anoche la puesta en marcha de un plan de desescalada por fases que permitirá terminar con lo que llamó el odioso toque de queda. Dijo que la primera fase, la cual inició anoche mismo, tendrá una semana de duración, periodo durante el cual el toque de queda iniciará de 10 de la noche durante los días de semana y a las 7 de la noche sábado y domingo con dos horas de libre tránsito. La segunda fase, el miércoles 14, el toque de queda iniciará a las 11 de la noche de lunes a viernes y a las 9 de sábado y domingo también con las dos horas de libre tránsito. La tercera fase será a partir del miércoles 21, mediante la unificación de las horas de toque de queda de 11 de la noche, de lunes a domingo, eh, o sea, todos los días de la semana. La Dirección General de Epidemiología notificó ayer cuatro defunciones y 697 contagios en las últimas 24 horas. En ese contexto, las autoridades... Eh, entienden que se estaría reversando lo que se llama la tercera ola del COVID. Ayer se procesaron 7.292 muestras, lo que implica que con solo 697 contagios notificados con ese número de muestras, el número de positividad disminuye por debajo de 10. El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, envió una carta a través de sus abogados, la periodista Alicia Ortega en la que asegura que el proceso en su contra obedece a una venganza de la Procuradora General de la República, Miriam Hermán Brito, por el, el incidente entre ambos ocurrido en la reunión del Consejo de la Magistratura. Aseguró que el objetivo de su detención tras su visita a la PGR tenía el objetivo de impedir el intercambio que había anunciado en los medios de comunicación. Finalmente, la jueza del juzgado de atención permanente del Distrito Nacional decidirá hoy si hay prisión o no contra el ex procurador general y los otros eh, acompañantes en el juicio de la operación Medusa. Kenya Romero conocerá la medida de coerción en el salón de audiencia del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional luego de que se recese la audiencia del caso Odebrecht. Señores, de nuevo, gracias a todos y a todas por estar aquí. Como siempre les recuerdo que si le agrada este resumen informativo de media hora, se suscriba a este canal de YouTube y le dé a la campanita para que le llegue el anuncio de que estamos aquí. Miren, yo le he dicho a ustedes de manera reiterada que cuando Yanalán Rodríguez era procurador, yo decía que no había que mandar periodistas a la rueda de prensa porque ese señor lo primero que hizo fue prohibir que le hicieran una pregunta. Porque él estaba por encima del bien y del mal. Entonces, esa gleba, que eran los periodistas, no podían dirigirse a ese señor, que era él. Nos trató a los periodistas con desprecio los periodistas activos porque obviamente él tenía su equipo de bocinas y algunos nos persiguen ahora él quiere prensa ahora él le escribe una carta a Alicia Ortega que él entendía que iba a ser la bolita del mundo pero ah, mala suerte hicieron lo cálculos mal hicieron lo cálculos mal porque ayer eso no era noticia Ayer eso no era noticia porque si no matan a Yomel Mois en la madrugada de ayer probablemente hubiéramos estado hablando de la muerte de una figura como Willy Rodríguez que tenía 40 años haciendo historia en la radio dominicana. Y si no íbamos a estar hablando, la primera plana tenía que ser el anuncio de la desescalada. Si ustedes buscan hoy los periódicos, ese es el rango de la información. Lo que pasa en Haití, la desescalada y la muerte de Will. Pero parece que los asesores que él pagaba, ahora no lo puede pagar. O que no es lo mismo con guitarra que con violín. Y él le atribuye a Miriam Germán lo que él hizo. Pero sucede que allá en el 2019 Miriam dijo esa frase, la gente te, tra te trata no como eres, sino como ellos son. Y su mediocridad, su falta de hombría, él la expresa ahora diciendo que la magistrada, que ya se inhibió formalmente, incluso en el nivel del Consejo del, Poder, del Ministerio Público, está ahí. Jenny Berenice Reynoso, que fue belipendiada también por él y vapuleada también por él y que estuvo en la rueda de prensa aquella de los 18 fiscales, ¿lo ama? No. Pero yo creo que él lo ama a poca gente. Yo creo que él lo ama a poca gente, creo yo. A lo mejor yo estoy equivocada. Pero en siendo fiscal decente que había en la República Dominicana, él lo apachurró, él lo pegó de un seto. Él movió a toda la gente que había tenido un ejercicio digno en el Ministerio Público para poner a esos que ahora algunos han tenido que quitarlo porque, porque uno, por lo que se sabía, como me dijo el abogado de Santiago, mi ese fiscal de Santiago no pasó un examen en la universidad ni pasó un examen en la escuela del Ministerio Público, pero era fiel allá Jean Alain. Pero bueno, uno tiene que coger las cosas como Dios la ponga y segure, seguir escuchando lo que pasa en el mundo porque así es la vida. Para su construcción, llamen a Estructuras Morrison, una empresa especializada en la consultoría y el análisis estructural para edificaciones. Otra vez me enmendó un ingeniero. Lo que usted tiene que decir, me dijo, es que esa gente, si usted va a construir, hace el cálculo exacto para usted tener una edificación de buena calidad. Gracias a Roberto por la recomendación. Si su techo tiene filtración, llame a un que tiene la solución en el 809-989-0904. Para que economicen su factura eléctrica, busque a Trix Energy y ríase como me río yo, que me llegó ahora la factura de 47 pesos. Con este calorazo y con los aire acondicionados encendidos, aún así mi factura eléctrica está virtualmente en cero. Si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo. Tamara Pichardo está en el 305-244-1584 y le ayudará a que su compra, venta o alquiler en el Estado del Sol sea el mejor. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás. Como siempre, yo tuve que entrarle y darle su corregidita, porque si no, ya ustedes saben. Aquí está la décima. La situación presentada desde el gobierno de Haití es más grave para Luis que la cháchara acabada, la gente está encandilada con la muerte de Moisés porque temen que el revés que se da con los vecinos apretuje en el camino de Nietzsche a Mayagüez. En un ataque furtivo mataron a jo Jovenel, quien desempeñó hasta ayer como presidente activo en un país que está hundido en la absoluta miseria y como la periferia de ellos es este lado, temen que el desaguisado llene este pueblo de histeria. Se desconocen detalles de ese horrible magnicidio, pues no hay nadie en el presidio y hay mucho miedo en las calles. Siendo posible que estalle una poblada en Haití, si es que cruzan por aquí los actores del delito, se le acabará el jueguito a quienes viven de mí. Se teme que aquel estadio de ingobernabilidad se traslade a esta ciudad y suframos un calvario. La muerte del dignatario podría afectarnos a todos, desde el mudo visigodo al esposo de Raquel, quien ya mandó a proteger la frontera desde un todo. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por el aporte cotidiano. Yo siempre tengo que estar enmendando a Juan Tomás, pero ustedes saben que él es así y que hay que sobrellevarlo que su mamá y sus hijas son los únicos que lo aman. No tiene que haber otra gente. Tiene que estar, tiene que haber otra gente, porque siempre hay gente que le agradece, que, que cosa. Miren, pocas novedades hay en relación al asesinato del presidente de Haití. Esta es la primera plana del, del único impreso de Haití, Le novelí un periódico que tiene más de 100 años. Y cuando usted ve el y lo que dice, mírenlo aquí, hay una declaración del primer ministro designado, porque quien asumió es el Consejo de Ministros que dejó al, al ministro anterior, y después eh, está la declaración del jefe de la policía y después eh, los hallazgos del... Del, de la, de la, de los forenses. La verdad es que a mí me ha sorprendido la tibieza con que la prensa haitiana está tratando este caso. Absolutamente tibia. Incluso ayer contacté a dos colegas haitianos quienes me dijeron como buenos periodistas al fin que, que, que no se iban a referir al caso hasta no tener más detalles. Aquí en las redes sociales hay mucha especulación y poco y poca información. Pero bueno, como les digo, eh, son de las cosas que hay que ir viendo. Pero parece que el presidente Moes igual que Jean Alan Rodríguez por aquí eh, cosas. Juan Ramírez preguntó que qué pasará con los militares presos por corrupción. Miren, yo espero que el Senado de la República enmiende el Código Pacheco nosotros tenemos una historia de corrupción y tolerancia a la corrupción de todo tipo especialmente a la militar y usted recuerda lo, la cartita aquella de Díaz Morfa en los días en que Alan Cáceres fue detenido a uno le da vergüenza que los diputados no tengan vergüenza. Ayer hubieron dos diputados que dijeron Pachota, uno de Jimaní que mandó a la gente de la frontera a armarse. Como que aquí, como que en República Dominicana no hay ejército, como que el presidente de la República es una M o cualquier cosa. Pero yo le decía ayer en el patio que la única vez en su vida que ese diputado de Gimaní iba a estar en los periódicos era ayer porque iba de, porque dijo eso, y él lo sabía, y son sus 15 minutos de fama. Pero ayer a, a un, un diputado sin oficio se le ocurrió que se declararan la pelea de gallo patrimonio intangible de la cultura de la República Dominicana. Y mire, yo respeto a los galleros, que son gente muy seria, pero usted cree que un diputado debe estar en un momento de crisis con tanto problema, con un código de ese tipo, hablando de la pelea de gallo, es un gallo loco. Es un gallo loco. Pero nosotros tenemos un congreso lleno de gallo loco. Y cobramos eso. Pero además de ladrones, de riferos, de bandidos. Hay gente que debe estar presa. Y que, Debería, como hizo mucho dinero por razones que lo deberían llevar a la cárcel, compró una diputación a, a papeletazo limpio. Ustedes lo saben y yo lo sé. Ayer el ministerio público tuvo que solicitar la, la una juez, un juez especial ya fue designado para el caso de la diputada Pilarte, que está en un caso de narcotráfico y lavado de activos. Cuánto hay como ella que todavía no ha sido investigado. Entonces, esa gente que se sabe que debe ser investigado, ¿qué es lo que hace? Complotarse, llama eso. Asociarse con otros que se sienten con la misma posibilidad de ser investigado y buscar un privilegio. Porque ¿quiénes tienen privilegio? Ustedes y yo, que mantenemos a los diputados y a los guardias. No, los diputados tienen una jurisdicción privilegiada y los guardias quieren una. Ya el Tribunal Constitucional dos veces ha rechazado los tribunales eh, militares dos veces. Dos veces. Y, e insisten y probablemente ya con dos sentencias venga la otra, pero lo intentan. Porque si el Constitucional lo ha rechazado dos veces, yo no sé de derecho, le podemos preguntar al papilín. Pero necesitarían reformar la Constitución para imponérselo, a, a, supongo yo. Pero ellos insisten porque lo que quieren esos diputados es, es regalar la impunidad a los guardias para negociar impunidad con los guardias. Riferos y Gallero, Los galleros son gente decente. Yo, yo, yo iba a la gallera y me encanta aquello de que los galleros apuestan un millón de pesos de boca sin un papelito. A mí me encanta eso. Pero bueno, uno, uno, ah, que César el abusador adora Yanalán, concho le decía, sí. Ana, encontrate a alguien que no sea la esposa, los hijos y la madre. Encontró, a Ana, una gente que adora a Yanalán Rodríguez. Bueno, lo, le dio varios meses. Eh, no, Pacheco no es un gallo loco. Déjeme defender a Pacheco. Mm -mm. Cuando Pacheco el 16 de agosto, el 17 de agosto, sacó ese código y ese mismo día dijo que iba sin las causales, él no lo dijo al ojo por ciento. Él estaba buscando el respaldo de los sectores más conservadores y atrasados de la sociedad dominicana. Eso no es así. Ahí me tuvo. ayer puso... A gente escribime que él no es que decide, que él presenta la cosa y los diputados votan. ¡Ah! ¿Y quién fue que habló el 17 de agosto? ¿Fui yo? No fue él. Eso no es por ciento. Nada es gratis, mis hijos, lamentablemente. Luis Rambalde está en Santoma y debe hacer calor, porque en Santoma hace calor casi siempre. Señores, gracias a todos y a todas por estar aquí compartan esta transmisión para que le llegue a más gente e inviten a otras personas que se suscriban a este canal, a ver si este fin de semana llegamos a los 83 mil y antes de final del año a los 90. Nos vamos a juntar ahora con mis compañeros en sin maquillaje y sin cuento, que ya todo el mundo está listo para eso.
3: Sabemos que estás cansado de escuchar tantas... Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán... Dani Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuentos Sin maquillaje Sin maquillaje
4: Buenos días, señores. Gracias por estar en este su programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Y por eso nosotros queremos que ustedes estén siempre conectados con nosotros. Estamos aquí en La Roca 91.7, pero también ustedes pueden seguirnos a través de YouTube por el canal de Doña Altagracia Sagra, Salazar, Altagraciasa, en las redes sociales y en Vega TV, canal 48 de Claro y 52 de Altice. Así como nuestra cuenta de Instagram, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Y seguimos con. Con el comentario de nuestra compañera Natalie.
3: Y ahora en Sin Maquillaje Presentamos el comentario de la periodista no, pensaba que Nathalie
4: seguimos. Yo pensaba que era una red social Y
5: dije
6: Amigos, gracias por acompañarnos En esta entrega de Sin Maquillaje Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros eh, Tengo tengo dos temitas que quiero brevemente debatir con ustedes. Primero, obviamente, hablar un poco sobre la situación, la crisis de Haití, un poco, muchísimo más agudizada a propósito de la muerte de su presidente, Jovenel Moïse, en la madrugada de ayer. Eh, sobre esto quiero decir lo siguiente. Ayer, bien temprano, el gobierno dominicano decidió concentrar las informaciones relacionadas con la situación de Haití. Al Palacio Nacional. Lo que quiere decir que usted no podrá ver o no ver a funcionarios abordando este tema fuera de lo que es, o sea, fuera del, del mismo palacio. Entonces, eh, por eso algunos expertos que han trabajado y estudiado durante muchísimo tiempo el tema no salieron eh, a, a hablar públicamente de esto, pero sí eh, de manera. Anónima señalaron que se trata de una, una situación, y cito textualmente, porque ayer estuve hablando con alguno de ellos, delicadísima, muy delicada y muy convulsa. Eh, justo en este año, en el 2020, el, el presidente Luis Abinader, que en ese tiempo, bueno, pues tenía apenas unos cuantos meses eh, que de asumir su, su gestión se reunió en en, en el con el presidente Jovenel Mois. Ahí pues eh, acordaron una agenda, una agenda conjunta de nueve puntos que posteriormente fue leída en el Palacio Nacional por el canciller de la República. Una agenda en la que ambos presidentes se comprometían a llevar eh relacionada con con el desarrollo dominicano y con el desarrollo de Haití también. En esa agenda, entre las cosas que se establecían, era que era un registro eh, civil de haitianos que vivieran en la República Dominicana y el, el trabajo conjunto ¿verdad? para lograr que finalmente, después de tantos años, eh, la comunidad internacional pudiera cooperar en la construcción de hospitales en la frontera del lado haitiano, que eso es un propósito que, va, que de, desde hace varios años, antes de Luis Abinader, lo, el, el, el gobierno, el Estado, ha querido que eso se haga con la comunidad internacional y no, y no ha podido ser. No, no, ha, no ha sido así. Evidentemente que la muerte de Jovenel Mois deja en una especie de limbo todo este todo este proceso, todo este intercambio, todos todo estos acuerdos, los nueve puntos de esa agenda quedan en una especie de, de, bueno, de que no se sabe qué va a pasar con eso. Y y, y hay que decir también que, que yo de manera particular, primero señalar que la, algunas de las medidas, obviamente desde ayer es bien temprano, el país, va, vamos a decir que también está en un estado de alerta desde el punto de vista de la, de la seguridad y ha tomado diversas eh, decisiones incluyendo el caso de bueno pues será las fronteras prácticamente para las para tanto frontera terrestre como como aérea solamente se, se permiten pues, la llegada de dominicanos y de personal diplomático que se encuentre en haití por motivos de seguridad obviamente yo termino diciendo que qué bueno nosotros tenemos una cancillería que tiene personas allá adentro que, pueden, que no son políticos y que son personas que, que conocedoras de, de este tema, de estas relaciones binacionales, que tienen mucho trabajando este tema y que, bueno, que no, que, han, que no han salido del gobierno por asuntos políticos, sino que se mantienen ahí. En otro orden, señores, quiero un poquito abordar el tema de la desescalada. Básicamente nos han puesto la responsabilidad uh, de este lado, porque en esas tres fases. Termina que vamos a prácticamente a estar en el mes de abril cumpliendo todas estas fases. Y la última, que ya sería a partir del 21 de, 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 de este mes, o sea, de julio, ya implicaría después de eso, pues que las provincias que tengan un 70% de habitantes vacunados con sus dos dosis, ya desaparecería completamente el toque de queda. Lo primero que debo decir con relación a este diseño, a estas tres fases, es que yo espero que se cumpla porque en el gobierno pasado, en el año pasado nosotros tuvimos una especie de desescalada motivada para abrir la actividad económica básicamente para en ese tiempo abrir las fronteras recuerden que nosotros estamos, estamos en un estado donde la gente literalmente estaba todo el tiempo en su casa sin trabajar y ese diseño de las fases nunca se cumplió y por eso nosotros tuvimos un repunte entre julio y agosto que nos salió bastante caro entonces, eso es lo primero. Ojalá y se cumplan estas fases, este diseño que, que se ha propuesto el, el gobierno eh, eh, con, eh, bueno, pues ejecutar. Por último, decirles que si las cosas siguen como van y si el ritmo de vacunación se mantiene, las, es muy probable que las primeras provincias que ya se olviden del toque de queda serían eh, el Distrito Nacional de Altagracia, Espaillat, Puerto Plata, que son las provincias con mejores números en materia de vacunación, donde ya llevamos poco más de 8 millones de, do, de dosis aplicadas, de las cuales 3 millones eh, tienen dos dosis. Eh, señores, aquí termino mi comentario, así que vamos con el resto del equipo.
3: Sin maquillaje, presenta el comentario de Giovanni Díaz. Muy buenos
7: días, muy buenos días gente que nos sigue desde las 6 de la mañana ya conectado con nosotros por estos sus espacios. Miren, nosotros estamos en una eh, interacción inevitable en la que tenemos que ir al mismo ritmo, al mismo paso. A mí me gustó ayer eh, dos cosas. El 80% de lo que dijo el presidente me gustó, me identifiqué, estoy dispuesto a caminar. Tenemos que vacunarnos tenemos que tomarnos esta desescalada con responsabilidad, tenemos que tener eh, la suficiente paciencia por un lado, pero también el, el nivel de discernimiento necesario como para que dentro del, marco de esta, este, dentro del marco de esta desescalada tampoco nos volvamos locos y comprendamos, porque yo pienso que la parte más importante y sincera de las palabras del presidente en el día de ayer fue el tema de que nosotros tenemos que aprender a vivir con esta realidad. Eso, obviamente, que nos demanda una responsabilidad por la familia, por los hijos, por los allegados, por los amigos, por los vecinos, por la comunidad, por el entorno, por el país. Es decir, yo me comprometo conmigo mismo y con los que están a mi alrededor a tratar de continuar la, la misma rutina que yo hasta hoy he llevado. Temprano en mi casa, evitar lo, la mayor nivel de aglomeramiento, no juntarme con muchas personas porque tampoco se está dando rumba abierta a que pueda haber nuevamente un rebrote y que entonces en el
8: marco pues, de ese rebrote que echar todo para atrás. Yo pienso que ya a los niveles como para
7: no tener que vivir sin poder. No ni desgracia porque eso es así. Eh, todo eso encaminado a el aumento sustancial que ha tenido el sector salud, o sea, indica que por un lado estamos abriendo, pero por otro lado también se están aportando los dineros necesarios, como para que el tema de las UCI y de, de, de estos elementos de política pública en materia de salud pues, se puedan resolver la introducción es por lo parte del 20% como el que no me identifiqué, porque el presidente en el día de ayer hablaba de una rendición de cuentas al hablar de rendición de cuentas y mencionar la palabra transparencia parecería ser que se iba a referir a situaciones en las que parte de su gobierno, miembro de su gobierno, han sido cuestionados. Bueno, no hablo de eso, sino que se, se centró puntualmente en lo que era el título, en lo que era el objetivo central de su alocución que tenía que ver con las medidas restrictivas que se habían tomado hasta ahora y que iban a ir en desmonte. No nos gustó de todos modos esa, esa parte argumentativa de rendir cuenta, que hemos hecho, que tal, 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 y además la transparencia, porque de tanto hablar de la transparencia se nos va cacareando y entonces, cuando tenemos algunas cositas de miembros del gobierno que no han dado las debidas explicaciones, entonces uno empieza a ver la transparencia como algo que se nos puede sumar eh, eh, entre las manos. Resulta que para un gobierno la transparencia es un elemento de legitimidad con el que se vive en el día a día. Mire, todos tenemos derecho a cometer errores, todos podemos equivocarnos, todos podemos tener un problema, una situación X que hasta nos impida estar eh, en, en, en contacto en un momento determinado con la realidad, uno se vuelve loco. Hay cuestiones hasta familiares que hacen que uno, pues, ¿para qué? Pero, en lo que no nos podemos perder nosotros, porque hay una responsabilidad para con este país, es en la necesidad de que el que dijo yo estoy dispuesto a dar respuesta, la de. Miren, con esto termino. Gente del gobierno, funcionarios, pueblo en general. Hay personas que han llegado al poder y piensan que a la gente le importa lo que fue. Y en el marco de una transición, a la gente le importa lo que usted decide ser. Las muestras de lo que usted dice, yo voy a ser. Aquí hay espacio y tiempo para que todo el mundo pueda cambiar, para el arrepentimiento y para que lo podamos hacer bien. Pero lo que no hay espacio para el mareo. Que se paguen miles de millones de pesos para tener la posibilidad de introducir otros temas, ya no es motivo para que una noticia, para que una situación X o para que algo se olvide. Continúan pensando en que estamos en el marco de las típicas campañitas y ya no estamos en el marco de la campaña. La gente ha interiorizado de que cuando tú no quieres dar la explicación, entiende que tú no, no eres transparente realmente y escondes algo. En ese aspecto entonces viene la sanción social. Cuando quieran dar la explicación, será demasiado tarde. Y el mareo será la sentencia y lo que todo el mundo dirá. Vamos con los compañeros, que esto se pone bueno. Vamos arriba.
3: Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno.
4: Buenos días, mi gente. Bueno, estamos aquí compartiendo con ustedes. Este jueves ya casi finaliza la semana. Y ustedes saben que no podemos dejar de pasar por alto. Hacer un análisis politológico de lo que está pasando ahora mismo en en Haití. Lo, yo quiero que ustedes entiendan al final de este comentario qué es lo que está pasando en Haití y hacia dónde vamos. Lo primero es eh, que ustedes sepan que en Haití desde antes del 2015 o déjenme ponerle fecha después del gobierno de Duvalier en 1986 todo lo que ha habido después de ahí ha sido mucho caos, pero en el año 2015 la crisis se agravó un poco más porque habían factores eh, como por ejemplo eh, la corrupción que hicieron que, que, que estallara un poco más eh, lo que pasaba ahí pero lo que hemos tenido en Haití desde el 2015 hasta el día de hoy eh, es una, un periodo de ingobernabilidad ¿qué es ingobernabilidad en un estado? es un periodo donde se conjugan muchas cosas, problemas políticos, económicos y sociales que hacen que el gobierno de turno sea imposible establecer un orden y gobernar eh, con, con, con lo que tenía para ese eh, periodo entonces esto es un periodo de ingobernabilidad, ahora bien ¿Qué catalizó la crisis que tuvimos en Haití después del 2015? En el 2015 que, eh, teníamos que hacer elecciones en Haití, eh, las elecciones se hicieron, ganó Jovenel Mois. cuando gana Jovenel Moïse la oposición dice hubo fraude, entonces se van a elecciones de nuevo. Un año después, en el año 2016, gana nuevamente Jovenel Moïse, ya la oposición no tuvo más nada que decir, pero se opuso a que él tome posesión y él tuvo que tomar posesión en el 2017, precisamente en el día 7 de febrero del 2017. Cuando él toma posesión, señores, nunca hemos dejado, quiero que sepan que no ha pasado el periodo de ingobernabilidad. Siempre ha habido un caos que tiene que ver con cómo con, se está sintiendo la población, la clase política y la economía en ese momento en, en Haití. ¿Cuáles son los elementos que catalizaron esta crisis? Para mí son seis. Primero, corrupción. La, o sea, la gente pedía el eh, fin de la corrupción fin de la impunidad, la desigualdad social. Quiero decirles que una persona ahora mismo en Haití, eh, el 60% de la, de la población, o sea, seis de cada diez haitianos, ganan menos eh, de dos de, de dólares. Eso quiere decir que cada un haitiano por día, ...de ese 60% gana 110 pesos... ...vamos vamos a ponerle el dólar a 60 pesos... ...son 110 pesos por día... ...¿quién come? ¿quién vive con 110 pesos? ...pero eh, el, el tema de la desigualdad social... ...es un tema que también han peleado los, los haitianos... ...y estos tres puntos que digo aquí al principio... ...es algo general en el mundo entero... ...en la República Dominicana en el 2017... ...también estábamos peleando por el fin de la corrupción... ...y la impunidad y de la desigualdad social... ...entonces lo hizo Colombia... Lo está haciendo Colombia ahora, lo hizo Chile, ya lo hizo eh, otros, lo hicieron otros países. Entonces eso es algo general porque la población ha despertado y ha entendido su rol dentro de la sociedad. Entonces eh, la, eh, se parece un poco a lo que ha pedido la República Dominicana los últimos años, solo que el método de lucha de los haitianos y de los dominicanos es distinto, eh, suele ser más de, más eh, ¿Cómo que se dice? Más eh, agresivo ellos y violento. Ellos queman cosas, ellos rompen todo y eso. Eh, con relación a, a, a estas cosas que se fueron pasando, también se agravaron por la ocurrencia del terremoto del 2010 y también por lo que pasó eh, con, con, el con los huracanes que hemos tenido eh, últimamente y finalmente lo que puso la tapa al pomo del tema haitiano fue la pandemia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Estos, esto, estos reclamos sociales junto a lo que estaba pasando también con relación al a, a, a la ocurrencia de estos fenómenos que son eh, externos al gobierno pues se empezó a radicalizar la oposición, se can, se cancelaron las elecciones legislativas y se disolvió el parlamento y luego se pos, se, se postergaron las elecciones de presidenciales. Por un lado, eh, como yo les dije al principio que Jovenel mois comenzó eh, a, a gobernar en el 2017, dos años después de la primera elección, él entendía, y yo realmente creo que era así, que como su periodo comenzó el, 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 en 2017, 17, y es de seis años él tenía que concluir el, 20, el 7 de, de febrero del 2022 pero eh, el país pedía a gritos que, que él eh, renunciara incluso después del primer mes porque eh, ante todo esto nunca hubo un periodo de, de, de gobernabilidad en Haití entonces ¿qué sucede después de que pasa todo esto que crece, crece la inseguridad crece la corrupción en tiempo de pandemia crece la desigualdad eh, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis política, tenemos una crisis social, yo no he visto un gobierno que escape ileso de una crisis económico, político y social, no he visto nunca esto, eh, empezaron los secuestros a agravarse. Eh, la creación de pandillas que tomaban los barrios eh, las elecciones eh, fueron propuestas eh, para el próximo 26 de septiembre eh, las elecciones presidenciales y él hablaba de que se hiciera también una una reforma a la constitución eh, para septiembre de este año cosa que no estaba de acuerdo ni la comunidad internacional ni tampoco eh, el la oposición entonces todo esto ocurrió ...en un periodo de ingobernabilidad. ¿Qué es lo que entiendo yo que debía... Porque, ...que debió de haber pasado en Haití? Primero recordarles que Jovenel Mois era politólogo igual que yo... ...y él sabe lo que, lo que esto podría acarrear para él. Él denunció primero que había un plan para asesinarlo... ...y de esto culpaba parte de la oligarquía. Eso es eh, algo que también tenemos que, que tener en cuenta. Hay unas interrogantes que quedan. Por ejemplo... Él solicitó intervención de la comunidad internacional el día 20. Hace más de 15, 20 días que él solicitó esto porque la comunidad internacional solamente el día de ayer que fue asesinado intervino en el conflicto. Eso es lo primero. ¿Habrá dejado él algunos documentos, eh, alguna eh, grabación de lo que podría haberle eh, pasado y quién eh, era directamente responsable? ¿Qué sabrá la primera dama de, de esta trama que había en contra de él? Eh, eh, ¿Podrá ella recuperarse y posteriormente eh, ofrecer alguna luz de lo que está ocurriendo? ¿Tendrá... Eh, ¿Por qué, eh, ya se dijo el día de hoy que era una de las interrogantes, ¿por qué su equipo no recibió eh, nada, ni una picadura de mosquito. Pues porque el equipo que entró decía que era de la DEA. Lo que entiendo que debe pasar a partir de ahora en Haití es llamar a un diálogo, llamar a calmar a la población, estabilizar el país a nivel de seguridad, sentarse a hablar todas las eh, fuerzas... Eh, como aquí, por ejemplo, se propuso con el tema de la pandemia, y resolver el conflicto. Eso es lo que debe de pasar en Haití, porque no está bien que vayan a elecciones, no está bien que elijan absolutamente a nadie, porque hay un periodo de ingobernabilidad que aún eligiendo a quien sea el día de hoy, vamos a estar en el mismo problema.
3: Sabemos que estás cansado de escuchar tantas...
4: Bueno, señores, vamos a continuar, vamos a tener un pequeño eh, intercambio aquí, nuestros compañeros y yo, y doña Altagracia Salazar, vamos a ver cómo eh, vemos todo esto que está pasando aquí. Y recordarles también, con el caso de Haití, que Haití, eh, hay gente que pregunta si esto no puede afectar. Sí. Lo que pasa en Haití afecta directamente a la República Dominicana porque es el único país con el que nosotros compartimos fronteras. Dicen que... No, pero además
2: nos afecta de muchas maneras. Nos afecta en términos de seguridad porque está la frontera. Exacto. Entonces, también nosotros tenemos el tema afecta.
4: económico porque dicen que es nuestro segundo socio comercial. Ya realmente creo
2: que es el primero. Y Ayer la presidenta de la Asociación de Exportadores inmediatamente... Al eh, el presidente anunció el cierre indefinido de la frontera, habló y dijo uh -huh. que hay sectores y citó con nombres la producción. Ay, yo Ali, mira dónde
9: está el
4: bebé. Mira,
2: ay, mira, <risa> mira, mira el, el,
7: el invitado que tenemos.
4: Ay, Dios mío, por eso es igualito a su papá.
7: <risa> y el invitado. Este es el invitado central del día de hoy.
2: Pues sí, Ayer la, la presidenta de la Asociación de Industria inmediatamente se produjo la, la, en los anuncios de, de, de cierre de fronteras y eso eh, citó que hay sectores que sufren de inmediato uh -huh. algunos con mayor intensidad otros con menor intensidad eh, la mayor impresión de una parte de la sociedad es que el temor a situaciones violentas en Haití eh, lleven a la población a tratar de cruzar la frontera por ahora no se ha producido en mayor magnitud de la que se había producido antes. Uh -huh. Porque hay que decir, y no son los que estaban tratando de salir de Haití, no eran los más pobres, sino el, el, todo lo contrario, la gente más acomodada. Eh, porque con la situación de inseguridad que hay, el, el que tiene algo es el que tiene algo que perder.
4: Sí, pero también eh, el tema de, la, del, de, de Haití con relación a nuestro país, está el comercio, está el tema de la seguridad que usted hablaba. Porque, por ejemplo, en el tema de nosotros estamos tratando de recuperar el turismo, pero si eh, no tenemos un control de la frontera, como, como mismo tomó eh, las medidas ayer el presidente, podría entonces causarle caos a la República Dominicana con relación a, al turismo. Pero también tenemos que Haití es nuestro primer proveedor de mano de obra eh, barata para las construcciones y para los sectores agrícola. Entonces eh, eso es algo que afecta directamente a la economía de la República Dominicana y, y, y todo lo que ocurre en Haití de una forma u otra a nosotros nos afecta. Por eso eh, resolver este conflicto es tan importante para nosotros y vamos a ver cómo lo hace la comunidad internacional que no estuvo eh, para cuando él pidió que, que por favor intervinieran en el conflicto de ingobernabilidad que había en su país, pero ya están apareciendo los líderes que van a apoyar ahora a Haití justamente después que lo asesinaron.
7: Yo creo que sigue sí, esperando a la comunidad internacional, Haití va a continuar de la misma forma. O sea, es la comunidad internacional que ha sido, digamos que, irresponsable, que ante sus intervenciones lo que ha hecho es agravar muchas veces la crisis, porque genera algunas recetas que no son propias eh, de países con la institucionalidad como la que tiene Haití. Es una realidad que aquí tiene que someterse un referéndum modificar su sistema político, su orga, la organización de su Estado, hacerla más creíble eh, y más parecida realmente es que, a lo no, que y es y esa es sociedad. Ese entuerto este me
2: es el tuerto de, de presidente y primer, primer ministro,
7: ministro. y parlamento. Es un desastre.
4: Claro, pero es también un
2: Eso funciona por allá, por el rojo.
4: Sí, pero ¿qué pasa, alta Altagracia? Lo que pasa es que en Haití ni siquiera hay un modelo definido de, de de gobierno, de sistema de gobierno. Por eso, por ejemplo, tuvo que cambiar el presidente cuatro veces de vice, de, de ministro en, en el periodo en el que estaba, por la inestabilidad que había. Pero tampoco esto funciona mucho en Haití. Tú no podrías decir, Haití tiene un gobierno presidencialista porque no es así. Tiene un gobierno eh, parlamentizado, no es así. No es una democracia. Tampoco, o sea, no... Eh, ¿Qué hay en Haití ahora mismo? Si no se llega a, a solucionar la crisis que hay ahora mismo en, este, en, en, en Haití, ¿no hay forma de que, de que haya un gobierno o que haya una estabilidad eh, en, en ese país si no se logra primero calmar todo?
7: Cuando los países tienen ese ese tipo de menjurje entre los diferentes sistemas políticos se debe precisamente a esa intervención de organismos internacionales que en busca de la paz y la estabilidad relativa pretenden crear espacios en donde cada uno de los grupúsculos tenga poder y eso al final genera este tipo de inestabilidad que, se, que se, se, se se le plantean perpetua en el futuro porque no le ayuda su nivel de institucionalidad señores, estamos en el 809-683-9999 vamos a ver si se activa con nosotros y pueden mandar una nota de voz al WhatsApp del de 862-320-0075 muchas gracias
2: Estoy viendo que Zayda no está invitando eh, eh, desde allá ni por. Nosotros hablando de los más pobres y ella de los ricos de allá, de los Kennedy <ríe> y las cosas. Entonces uno a esta hora le da un choque sazón que es más grande que el choque de que tiene la, la, el, el doble régimen que hay en Haití. Miren, eh, yo creo que es relevante que destaquemos el discurso del presidente de la República ayer. Uno no lo puede dejar pasar del mm. lado discurso bastante bien hilado en el que aunque él iba a tratar el tema de la desescalada no dejó de pasar eh, la situación de Haití y el impacto en la vida dominicana eh, yo estoy muy esperanzada de que eh, haya algún tipo de buena noticia para el país eh, por el impacto que puede tener en términos de la economía eh, esta apertura, además de que le va a eliminar presiones al gobierno de Abinader de los sectores del entretenimiento que de son los sufridos en este caso
4: eh, Estoy también de acuerdo con esto, eh, Alta Gracia Nátaly ¿Tenías algo que decir? Te, que, tenemos una llamadita, vamos primero con una llamada y
6: después hago, hago un comentario
4: Buenos días Buenos días, miren, eh, como esta llamada se cayó, déjenme contarles la, la pregunta que tenemos el día de hoy es, si, si, ¿qué piensan ustedes de esto justamente que hablaba Gracia Salazar de la desescalada que ha anunciado el presidente el día de ayer? Eh, él habla de que habían tres fases para recordarles un poco y que comenzará a partir de hoy. ¿Qué piensan ustedes de esta, de esta desescalada? Buenos días.
6: De a, sí, tenemos
4: una llamadita. Sí, tenemos a alguien en línea. Buenos días. Buen día Buen día ¿Qué piensa día, usted de Francia todo esto? Gracias desde Jacksonville. Ay, un, Muchas gracias por llamarnos desde Jacksonville Gracias desde Jacksonville
10: um, Fíjate Yo tengo que decir que yo he estado en Haití Yo he estado en Haití Y yo no sé Yo, yo me, yo llamo a Haití el muchachito mal creado. O sea, yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de hijos que le dicen, me voy a portar bien si me compras esto, me voy a portar bien si me da esto, porque siempre dame, dame, dame. Pero entonces, cuando uno le sigue responsabilidades, te hablan de que vinieron a Haití a entrometerse, a robarnos, que quieren quedarse con Haití, el hijo con los Clinton y con eso. eso es, esa es la opinión que yo tengo. Entonces. Por eso es que yo estoy en, la, en, la, en el movimiento, de que a mí no me gustan las intervenciones, pero fíjate bien, en República Dominicana con los casos de corrupción hasta que Estados Unidos no se metió y dijo algo, el dominicano estaba tranquilo con todo lo que estaba pasando. En Haití eh, pasa algo similar, es como yo quiero que tú me des porque soy pobre, porque soy esto, pero a la hora que se te sigue una responsabilidad, o, o, ...o algún algún deber, entonces a ella no te gusta porque es intervención. Y yo no doy de acuerdo con lo siguiente, ella dijo que aquí está aprobado por 220 años, que con los pocos años de luz que tuvo, eh, realmente su, su sistema no está funcionando. Por mí la comunidad internacional se metan los cinco países que más lo han saqueado y se lo reparten y ponen horre y tal mm. vez llegue si llega algo muchas gracias yo, por su comentario llevo, o sea, antes de ir a la pausa
7: de, de, tenemos, teníamos a Natalie con un comentario
10: muchas gracias Creo
4: por que su tenemos más así tenemos más llamadas buenos días buenos días
10: muchas gracias por su
4: comentario sí le escuchamos buenos días se cayó esta llamadita Fernando buenos días Buenos días. Bueno, se cayó esta llamada, se cayeron estas dos llamadas, Natalie. Mire, recordar a la gente que hoy a las 10,
6: ah, recuerden que hay un, bueno, pues, eh, se, les, se conocerá la solicitud de medida de coerción. Todo parece indicar que en lugar de verlo por la televisión, que es la, lo que todos aspirábamos, ¿verdad? Vamos a tener que, que verlo a, a través de las redes sociales, específicamente a través de Twitter. Es lo que parece indicar. Pero yo quiero abordar un poco este tema de la carta que se dio ayer la carta que, que le escribió Jean-Alain ayer a Alice a, a Ortega dice lo siguiente. Esta persecución implacable es una consecuencia de aquel desafortunado incidente en el Consejo Nacional de la Magistratura con la ex jueza y hoy procuradora general de la República. Ustedes saben qué es lo que pasa con esta investigación. Y, y a lo que yo creo que nosotros no estamos acostumbrados, cuando se dio la transición, nosotros teníamos muchos, la mayoría de funcionarios hablando de todas las irregularidades que encontraron al, al asumir esa gestión en, los, en las diferentes instituciones. ¿Qué hizo la Procuraduría? Encontró esas irregularidades y comenzó a investigarlas. Y esto ha sido fruto de estas investigaciones. En septiembre comenzaron a investigar, de acuerdo a las entrevistas que se realizaron en, en la procuraduría a sus empleados y comenzaron a investigar y comenzaron a ver que había data que no estaba, que no estaba, que habían evidencias que se habían borrado patrimonio, información patrimonial de la procuraduría que no estaba, irregularidades, hasta 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 incidentes de acoso sexual que no se conocían comenzaron a registrar y de ahí es que se da esta investigación también también tenemos una investigación que es prácticamente yo podría decir inédita porque se está registrando por primera vez el tema del uso
4: de los fondos públicos aquí cada cuatro años los medios de comunicación atacan al gobierno Permiso, natalie tenemos unas llamaditas este teléfono aquí se está quemando a ver si, perdón Buenos días Buenos días. Hello. Buenos Buen días. Día. Sí, buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde?
11: Tony Vázquez, desde
4: Jersey City. Ah, tenemos, señora, la gente de Jersey City, también aquí representada como usted. ¿Cómo, qué, ¿Qué usted piensa de esta desescalada que ha anunciado el presidente Luis Abinader en República Dominicana?
11: Buen día. Yo pienso que es, que es necesario y, eh, y ya todos los países han ido desmontando... Eh, en pero eh, nuestro país es muy peculiar y, y esos que, que montaron los piquetes, las protestas eh, los dueños de restaurantes y, y bares que tienen razón en, en, en protestar pero ellos deben ser evaluarte y empezar a exigirle a su clientela que se vacunen para permitir la entrada porque para mí es un secreto que es, que hay que empezar a exigir la vacuna en muchos establecimientos Especialmente esto de diversión nocturna, donde se pierde el control por el consumo de alcohol y, y, y la fiesta, y como se le dice ahora el testeo. Yo pienso que, que todo tienen que aportar para evitar volver para atrás, porque ellos dicen que no resisten por las deudas y los compromisos. Pero ellos tienen que comprometerse para que, como país, sigamos avanzando en términos de salud y superar eh, los dentro de la posibilidad de lo mejor posible esta situación que estamos viviendo con el COVID que es una realidad en el mundo y que no lo vamos a sacudir con la cara al suelo, tenemos que enfrentarla, pero ellos también tienen que aportar y asumir responsabilidades para que esto no, no se nos vuelva a ir de la
6: mano.
4: Muchísimas gracias, gracias por su comentario, eh, muchas gracias eh, Natalie, vamos a una pausa. Sí. Y después volvemos. No, no tenemos pausa ahora mismo. Ahora mismo no, no teníamos pausa.
2: Creo bueno, que Giovanni quiere puede, decir puede, algo.
4: Entonces les decía
6: que esta investigación del Ministerio Público, por primera vez, señor, está, está registrando los el uso de fondos del Estado para fines políticos, que eso nosotros no teníamos antecedentes de ese tipo. Y por primera vez se podría hablar de que de que se investigara, de que por lo menos se procesará, porque esto no se, la memoria no no no, si no me no me falla, si no me falla, esto no se había procesado antes. Y estas son de las cosas que ha hecho el ministerio público, a diferencia de otras instituciones que encontraron irregularidades y que lo que hicieron fue salir a decir a los medios, esto fue lo que encontramos, esto fue lo que encontramos, se borraron tales discos. Recuerden que eh, en una de las instituciones se habían, se habían llevado unos discos ¿Y en el plan social comunicación. por Entonces, ejemplo. eso pasó en la procuraduría y la procuraduría lo que hizo bueno, pues vamos a investigar a ver qué fue por qué fue que se robaron eso, esos discos duros y
4: todo eso Giovanni, creo que no te escuchas tú estabas hablando hace un ratito y no te escuchamos,
9: ok eh,
7: ahora sí. tenemos una llamada realmente
2: eh, eh, tenemos eh, yo no vamos a... tenemos que no. hacer esa llamada de manera que no interrumpa un comentario sí
4: eh,
6: y la gente sí, 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 tiene, que tiene que
2: participar pero pasen un rio de llamada porque como hasta ahorita, eh, la llamada le sacó el aire sí.
12: y, <risa>
2: y <risa> no, que ellos no, se queda y y respirando
12: sí. y y
7: a mí me y a mí yo me yo gustó a mí me gustó mucho el comentario de Natalie porque ese es un comentario que vea en el hilo de cosas que hemos hablado durante mucho tiempo. Las cosas que tienen que hacer los funcionarios y en lo que han debido empezar a hacer. Primero empezaron, eh, si recordamos, la, la, la etapa del show de la declaración jurada. Por ahí andan muchísimos que todavía no han hecho. Usted verá lo que les va a venir. Porque yo sé que el presidente va, como dice la gente, a tomar carta en el asunto, pero va a hacer carta definitiva luego con el tema de las denuncias y muchos entonces han abandonado y lo que más me extraña, ministerios e instituciones donde no precisamente estaban gestionadas por gente santa hoy son de los ministerios en donde parece que no había habido nada porque el que llegó ahí se encaquetó, anda engipetado con un saco, con guardia con el mismo séquito y ahí no pasó nada tú sabes lo que sucedió a eso te refería Natalie, ¿verdad?
2: No, ese expediente está también en la solicitud de medida de coerción, que es lo que nosotros conocemos. Que la compra de 18 sillones giratorios para el jugado de paz de Uvilla. ¿Cuántos de ustedes han ido a Uvilla? Yo no. Yo no. En la historia de Uvilla nadie ha visto 18 sillones giratorios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ubilla es una comunidad de eh, orilla del río Yaque del Sur la provincia es Pauruco okay. en un mes Ubilla compró 18 sillones para un de paz 18 botellita de agua que coincidía en la botellita de agua que estaba eh, el Ubilla coincidían con los periodos en que habían actividades electorales en la provincia de Barcelona. entonces le daba sed a la gente del juzgado de
7: Ahora yo entiendo, ahora yo El entiendo que era lo que pasaba de... con los fiscales electorales, ¿eh? Ahora yo entiendo que era qué era lo que pasaba de... con los fiscales electorales, estaban sentados en una silla giratoria, dando
2: vueltas.
7: Sí, se sentaba en una silla giratoria todito.
2: Entonces, en Uvilla, al, al Ministerio Público y decidió comprar miles y miles sobre Manila en un mes. Mira, la... la yo no me eh,
4: se está cortando mucho la, la comunicación de Altagracia. Ah, sí se está cortando es casi que no se problema. escucha bien vamos pero vamos a una pausa ahora mismo a ver si arreglamos un poco eso y, ya la y... Bajé. sí vamos
3: vamos a
6: una
3: pausa señoras y cuando regresemos
6: seguimos el tema sí cortamos lo mismo nos fuimos
3: <risa> no te muevas en breve regresamos ¿Sabe qué? Sin maquillaje Llama ahora por teléfono, por WhatsApp, 1-829-947-9620 y desde Estados Unidos, 1-862-320-0075. Sin maquillaje. Estamos de regreso. Y ahora en Sin maquillaje y sin cuentos. El tráfico y el tiempo.
14: Buenos días. Así se encuentra el tráfico hoy jueves 8 de julio, 7 de la mañana. Se registra embotellamiento en la Avenida de Pilló y tráfico pesado en autopista Juan Pablo Duarte y Avenida Presidente Jacobo matita Recomendamos a todos los conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo, estará mayormente soleado con una temperatura de 24 grados y una Máxima de 33 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Continúen con Sin Maquillaje. Hola.
4: Hola. Bueno, señores, vamos a continuar con nuestro programa Sin Maquillajes y Sin Cuento. Eh, tenemos ahora nuestra colaboradora Aide Domínguez, que nos va a hablar ahora del abuso de las redes sociales y vamos a. a a ver cómo esto afecta a, a, a nosotros los dominicanos. Buenos días, Aide. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Encantados de estar con ustedes otra vez. Un gran placer. Nosotros
15: más de ¿Cómo, tener.
7: ¿cómo, cómo, ¿Cómo manejamos eso, Aide, del de abuso de las redes sociales? Por ejemplo, a Natalie siempre le están tirando una foto donde quiera que llega. Pero, y, y entonces, <risa> toda, como Natalie tiene toda su vida en, en las redes sociales, ¿cómo, cómo analizar esa conducta?
15: Las redes sociales han venido a revolucionar nuestra vida, indiscutiblemente que visualizándonos sin ellas sería muy complicado el, el, la interacción, la rapidez con la que la información se transmite, todos los datos que obtenemos a través de ella, algunos falsos, otros no, pero eso ya nos tocará discriminar a nosotros. Las redes han sido indiscutiblemente un fenómeno social, emocional, relacional de marca mayor. Eh, el tema está en cómo las gestionamos ellas en sí mismo no son un problema, el problema es el uso que nosotros le damos, como pasa con prácticamente todo lo que el hombre ha creado el uso que le damos definirá cuánto nos afecta para bien o para mal las redes tienen unos componentes emocionales importantes, ¿por qué? porque el ser humano es inherentemente sociable el querer estar con otros conocer tu vida, qué estás haciendo cómo lo haces, cómo te ves es natural el tema que en psicología clínica evaluamos mucho más en un público adolescente, adulto, joven, es te obsesiona el otro, te quita la paz lo que ves del otro porque te comparas y porque te autosaboteas pensando que tú eres menos atractivo, menos interesante, menos inteligente. Ya aquí tenemos un problema realmente, que es lo que con la pandemia se ha agravado, según estudios que he leído.
7: Es decir, que el, el, el otro no me va a atullir, Natalia no me va a atullir, si ella se ha al gimnasio, yo voy para el mío.
4: Efectivamente. Como voy sí, yo ahora. Como hay como un deseo de aprobación, ¿verdad, Ide?
15: Mire, el deseo de ser aprobado tampoco es un problema per se. El problema está cuando yo necesito siempre reiterativamente en el tiempo que tú me des la validación, que tú me hagas el check Entonces, aquí se pone en tela de juicio mi valía personal, el amor propio que debo tenerme, y el yo aprobarme primero yo, porque señores, es imposible que todo el mundo me apruebe, y si todo el mundo me aprueba, yo tengo, que Hay un, pisar, problema. Yo tengo un problema. Ah, pero sí. que Hay un problema.
6: Tú sabes que yo he conocido casos de personas que reconocen, quizás están en un proceso psicológico, y reconocen que las redes les hace daño, y se apartan sí. un tiempo de las redes. eso Cuéntame un poco de eso de eso como remedio que ustedes han, han quizás han necesitado de, de, de aplicar en algunos pacientes, el, el mira, no me siga viendo, redes.
15: Sí, sí. Esto se puede ver como un poco drástico, pero hay personas que necesitan hacerlo. Yo... Eh, no es que le digo a los pacientes qué hacer, pero los llevo a que sopesen el pro y el contra de estar navegando tanto. ¿Cuánto tiempo tú le estás dedicando? ¿Qué te está afectando en tu vida cotidiana? El trabajo, el tiempo con los tuyos, tus afectos, tu autoestima. Entonces ahí sí sopesamos la parte de irse alejando paulatinamente. ¿Qué pasa con el cerebro? Que al dejar de recibir un estímulo, en este caso la constante exposición o visualización de lo que los demás están haciendo, pues me voy a enfocar en otras cosas automáticamente. Ese tiempo que le daba a redes de forma obsesiva, se lo daré a ejercitarme, a leer, a cocinar, a estar con mi pareja, con mis hijos, a ver una película que tenía tiempo que no veía, entre otras cosas.
6: Y, y otra preguntita para las personas que no que consumen las redes, sino que se exponen en las redes. O sea, se exponen de una manera... Que, que, que bueno, que a veces uno cuestiona, porque a veces uno conoce a esa persona a profundidad sí. y sabe que su vida no es tan tan perfecta, ni sus relaciones son tan estables, entonces un poquito háblame entonces de esa necesidad de estar contando que tu vida es lo más agraciada
15: Sí, sí, hay distintos tipos de usuarios hay personas que dan contenido de valor, hay personas que usan las redes para exhibirse físicamente, otros para exhibirse intelectualmente hay muchos tipos de, de publicadores de posteadores, ahora si tú estás siempre enfocado en que tu vida se vea casi perfecta y que toda la gente te apruebe y que todo el mundo te dé like y si hay un y si hay menos like en el en el último posto te sientes mal debes revisar tu amor propio y tu eh, aceptación personal yo creo que Ay, es, una de... persona, una, es normal mostrar lo bonito es normal mostrarlo mi éxito mi logro pero el tema aquí está en la obsesión y en que me quita la paz sí, si tengo no una
4: pregunta. tengo lo que mis expectativas me dicen. Sí, yo tengo una pregunta, Aide. Eh, sí. Esto va más, tú también eres experta en temas de pareja. Esto va más con los temas sí. de pareja. De bloquear, primero bloquear a una persona con la que tú tuviste o has tenido una relación. ¿Esto sí. es terapéutico, es bueno, es malo? En algunos
15: casos. Eh, he visto personas que, que tienen un nivel de resistencia impresionante. Hay gente que tolera ver a Lex en las fotos, en las historias. Y, se, y, y, y procesan su duelo, pero hay gente que no. Entonces, es un tema de respetar, porque eso es algo muy personal. Si alguien decide bloquear a una expareja o a una persona con la que tiene un problema, se le respeta, porque si tú te estás exponiendo constantemente a verle la vida, lo que come, lo que hace, lo que viaja, el trabajo estás aturdiéndote más de forma innecesaria. Así que yo creo que la desconexión con ese estímulo puede ser sabio.
16: Y, y yo, ¿de ¿qué ay, sucede? Y, y ah, ¿sí
4: ah, perdón, siguiendo con esa misma pregunta. ¿Qué está está sucede ahí? cuando eh, esa persona, en vez de bloquear, lo que hace es que comienza a seguir a quien fue su ex, o comienza a seguir a la pareja de su ex, o comienza a, a estarquear ay, eh, ay, ay, a esa ay, persona, o sea, tú constantemente? No Mira, eso
15: es muy común. Eso es torqueo, Eso es, madre mía, muy común. Y hace tanto daño, porque es como un, un masoquismo personal. Es como uh -huh. autosabotearte, porque está escudriñando. Miren, hay gente que en consulta me ha, me ha puesto ¿Se como, comparan? Un, como una infografía. No, porque yo Ay, descubrí Dios, que no. la ex y la prima, entonces esa fue la que se la presentó y la infidelidad. La y y yo me quedo, ¿y como no. que pueden indagar Señora, tanto? No sacan tiempo para todo eso, pero sí, lo hacen. Eso Miren. hace daño, eso no es correcto, eso hay que trabajarlo.
7: Aide, ¿Sí? yo quiero hacer una. Eh, discúlpame, porque hay un punto de estos tigres que tienen la pareja feliz, entonces quillan a uno porque es uno es humano. Y obviamente que uno no tiene que andar persiguiendo la pareja feliz, que... no, sino la pareja perfecta entonces todo es la pareja perfecta en Instagram, y ellos van aquí, ellos van aquí ellos hacen esto, y ellos hacen esto y entonces uno que tiene la pareja que se entiende uh -huh. dura más porque la parejita feliz, en seis meses ya tiene que rompimos Así es. Y entonces ella inicia un duelo de exposición pública de que atenta a mí, puesta para mí. Giovanni hablando mi por gimnasio, la herida, señor. Sí, sí, Giovanni
4: hablando, hablando por la herida. Ella y
7: él, ¿eh? Ella y sí, él, sí. un tema. Sí, sí. Pero ya la suelto ahí, Natalie.
6: Perdóname, para que ustedes vean y sean testigos de que el problema, él siempre se asume <ríe> asume que soy yo, pero al final es él que tiene todo asunto.
4: <ríe> Hablo por la herida, vida, estoy
7: con Natalie. Yo no estoy haciendo un espejo, nada. No doy
4: esta gracia. No Dale, Aide, <risa>
15: tú eres la profesional. Mira, eh, si yo tengo que estar exponiendo mi relación de forma obsesiva y yo me siento tan plena porque me están mirando y están aprobándome la relación, ese es otro tema que debo revisar. ¿Por qué mi relación de pareja tienes tú que aprobármela o tienes tú que validármela? O sea, no me siento suficientemente segura de lo que representamos, no me siento suficientemente comprometida con lo que estoy eh, estructurando con esta persona una relación de pareja que funciona no necesita la exposición uh -huh. obsesiva en redes sociales claro, yo puedo publicar puntualmente una foto, unas vacaciones, estamos en la playa el aniversario pero esa constante publicación que la gente dice, pero qué es lo que pasa aquí eso es cuestionable Claro, como siempre, respeto lo que cada quien publique, pero no puedo dejar de ver los perfiles de gente que publica mucho y preguntarme, ¿qué pasa ahí? ¿A quién se le están vendiendo? ¿A los exes? ¿A los prospectos? ¿A la familia o a los colegas? Porque hay de todo, señores, hay de todo. Sí. Eso es así. Muchas Otra pregunta. Yo, yo
2: a, mí, a mí me gusta la técnica de más para adelante vive gente y son buenos vecinos y tienen casi dos pisos.
15: Así mismo, es verdad, alta gracia Mucha Sí, pero muy difícil Con una persona y no se da cuenta que Hay más personas en el mundo Con calidad, con valores, con principios Y se obsesionan con una sola persona Como si su vida dependiera de ella Y eso es un tema a evaluar ¿Por qué te enganchas? ¿Por qué te obsesionas? ¿Y por qué sufres por el amor de alguien Que tú crees que sin ese amor vas a dejar de vivir?
4: Bueno, pues ya estamos despidiendo eh, a Aide, muchísimas gracias por estos aportes que ha hecho eh, hoy al programa y sobre todo por por apoyarnos a nuestro compañero Giovanni que tenía esas inquietudes personales. Mira, se quedó un tema a
8: propósito
7: de que este,
11: quedó un algo?
7: tema para la otra semana y claro, los eso los acosadores.
4: Eh, pero está bien,
7: eh, Buen tema. nos vamos y regresamos. ¿Cómo Ustedes no? Ustedes quieren meterme al medio.
4: Un abrazo, así que nada, Ahora. señores.
7: Y las acosadoras. Hay de acosadoras y acosadoras para la próxima.
4: Muy entonces, bien. Entonces, ¿sí? la próxima. Gracias. Buenos, ay, gracias.
3: Bueno, señores. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos saber tu opinión. Por eso te traemos la pregunta disparadora del día.
4: Bueno, señores, ¿eh? pueden llamar a nuestra cabina a través del 809-683-9999. Tenemos aquí un debate sobre eh, lo que está pasando en, en, en Haití y un poco sobre el toque de queda que anunció ayer el presidente. Eh, Miren, yo hice el... una
2: encuesta esta madrugada, puse una encuesta en la comunidad de YouTube y... y le voy a poner los resultados porque son bastante interesantes. Además, ha participado mucha gente. Miren la encuesta y le pregunté a la gente a propósito de la carta de Yanalán. Dice Yanalán Rodríguez se defiende diciendo que Miriam Germán le persigue y que quieren evitar que diga verdades. ¿Cree usted que tiene algo que decir? El 8% dice que, que tiene algo que decir. El 10% que dice que nada que diga afecta a nadie y el 82% dice que es una forma de hacer bulto. A esta hora han votado, bueno, déjame refrescar esto, a esta hora han votado ¿eh? 903 personas. Hace dos horas que pusimos la encuesta.
6: Alta gracia, por favor, repite quien, el, la opción que ganó.
2: La opción ganadora es, es una forma de hacer bulto el 82% cree <risa> que la carta de Yalalá es una forma de hacer bulto
4: yo creo que sí que, una... que yo creo que él tiene como bueno,
14: un plan vamos a ver
2: cómo termina eh, 24, Mira, a la
14: de no,
6: yo te quiero no yo, ¿eh? yo, yo creo que ciertamente él tiene cosas que decir y que si se va, no se va y solo así que por mí que hable y que meta
4: a todo el mundo al medio pero yo no creo que yo no creo Natalie que ella que él vaya a meter todo el mundo al medio para mí lo que él va a decir es si los muebles si los muebles de, <tose> de <tose> Miriam
2: eran de pino tratado de caoba él
4: no va a decir más nada ya ¿no? Alán nada más puede
2: arrastrar a una persona a, una. ¿A quién? ¿a quién? al jefe de él claro ¿Cómo? Porque dije, ¿Por eso él no tiene a nadie más,
4: porque todo el que estaba por debajo de él era era, era, era las órdenes pues del que, era que seguía allá. de acuerdo ah, el estaba, con Alta Gracia.
2: que estaba por debajo de él está en la medida de coerción
4: y, y también eh, seguía sus órdenes Altagracia Exacto. Entonces lo involucra eso, directo. El
2: nada más fue, el único que él fue atrás. no está ahí el FDI.
4: Exacto. Pone el nombre. Yo
2: soy una señora.
4: <ríe> Danilo Medina. No, me recuerdo
8: de ese nombre
10: no ya. <risa> Bueno
6: ¿tú? amigos, tenemos alguna llamadita, vamos a cerrar este bloque de, de comentarios y vamos a recibir
4: algunas llamadas. Buenos días. Bueno, se cayó la llamadita. ¿Tienen una nota de voz, hay un... una nota nota de de voz. De voz? Sí, de una nota vamos de voz.
17: Me habla Reinaldo de la Cruz desde San Pedro de Macorís. Con respecto al tema de la desescalada, se entiende que, de acuerdo al nivel de vacunación de la población, hay que ir mejorando la situación en cuanto a los comercios. Y es necesario que la población continúe cuidándose, porque si nos cuidamos, salimos de esto más pronto y con mejores resultados.
4: Excelente. Buen día, equipo
3: de sin maquillaje y sin cuentos. Gerson les habla. Es risible ver a Jean-Alain Rodríguez, quien siendo procurador en esa ocasión se encargó, se empecinó en querer callar a los periodistas y hoy habla de
6: libertad de expresión.
4: Muchísimas gracias. Eso tiene mucha razón. Eh, ¿Tenemos otra llamadita o una nota de voz? No, eh, Alta Gracia.
2: Eh, yo, yo estoy de acuerdo con el señor de la nota de voz no, con el caballero de la nota de voz ¿Qué Natalie que es reportera sabe que Yanalá Rodríguez no, no, no permitía preguntas en su rueda de prensa no. y, el que y además no respondía lo no
6: decía o
7: sea
6: pero no aceptaba que... algunas preguntas y no otras no las aceptaba pasaba las dos cosas
7: pero Natalie ...yo recuerdo aquella palabrita... ...donde yo me puse la mano en la cabeza... ...son todos lo que están y tanto lo que son... ...punto... No, ...esa es la libertad de expresión que quiere...
4: ...sí pero ahora eso le afecta... Eso, a ah, ah, ...por ahí decían que tú... ...tú seguro escuchas mucho eso Giovanni... ...que hay veces que alguien hace la ley... ...y quien la utiliza es el otro... ...esto ahora mismo él implantó algo... ...que no se ha seguido haciendo... ...justo lo que él eh, implantó... ...y eso le está afectando... ...porque es como lo decía pero... el otro día... Este grupo de funcionarios is, llegó a, a tener una subrealidad tan realista para ellos que ellos quieren que continúe. Ellos quieren que esa realidad que ellos tenían alternativa, en el cual los medios no preguntaban, en el cual no eran cuestionados, en el cual ellos ponían su, su plan de comunicación en marcha, como lo están haciendo en Alain, simplemente se ha aceptado y, y ya. Entonces ellos quieren que esa subrealidad siga eh, eh, en marcha y ellos no se han dado cuenta que la realidad aquí cambió. Entonces, yo creo que el primer problema gente? lo tienen
7: ellos. ¿Qué opina no la solamente... gente? 809, 809 683 9999 para que se comunique con nosotros en los estudios. 91.7 La Roca.
6: Natalia. No solamente el tema con relación a esa decisión de Jean Alain de responder, o de no responder o solo lo que él quería. Recuerden también que había órdenes este fiscal. O sea, no se podía conseguir a menos que él dijera que sí. O sea, no solamente era él que lo ejercía, sino que obligó a otros a ejercer esa misma política.
7: Yulay Tejada lo acompañado.
4: Tenemos una llamadita. <risa> 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 Ay, no. Tenemos una llamadita. Buenos Buenas. días.
18: Jean Alain, no Debe te vayas solo, Juliet. tiro los dos al el medio. Juliet, sí.
4: Oyeron esa llamadita que Yang Alain no, que los tira el medio. Bueno, es que nada más tiene que tirar uno. Como dijo el Mira, eh, Nosotros
7: vamos a contar ahorita con la eh, eh, presencia verdad virtual por aquí con nosotros de Fabián Melo ex fiscal, que es fiscal, es fiscal eh, que ha trabajado en estos casos y además fiscal, eh, eh, que es una persona muy comprometida, ¿verdad?, con, con la sociedad. Pero yo quiero decir dos cosas que son fundamentales, además eminentemente técnicas, para que la gente comprenda todo lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es una puesta en escena. Todo este tipo de cosas forma parte de, desde de este, los videos de los suplidores, del Tal Moya desde los videos los Twitter y todo lo que ha venido haciendo Jair Light es una forma de querer continuar aún, después de haber perdido el poder, con el poder de dominar mediáticamente algo que yo dudo que vaya a lograr, porque ya en una parte de la, de la sociedad han calado realmente lo que ellos son. Ahora, desde la parte técnica y de los abogados que van a los medios de comunicación a defenderle, porque Yan alain tiene dos equipos de defensa. Uno son los que están en el tribunal y otros son los que van a los medios de comunicaciones porque tienen y son, porque nada más hay que verlo, son muchos de los que cobraron aquel contrato, que era un contrato entre comillas gratuito, pero si el otro me quitaba, tenía que pagarme. Es decir, un atraco, literalmente. Ahora bien, y eso hay Otra que significar, el abogado tiene licencia para eso, uh -huh. pero debo decir algo, aquí se ha querido imponer, a propósito de la medida de coerción, un juicio al proceso de la medida de coerción. Juzgar lo que hay ahí como la prueba de la acusación final. Cuidado, no se me deje engañar. Que una medida de coerción lo que busque es decirle al tribunal, mire, yo tengo tales, tales, tales documentos que hacen presumible que X cometió un delito. Permítame investigarlo. Y para eso, por las condiciones y las razones de esa persona. Que intentó salir del país, que intentó ocultar documentaciones, que han borrado archivos, que han hackeado, que cuando se fueron dejaron muchísimas eh, informaciones que no estaban correctas, que han corrompido documentos, etcétera, etcétera. Así como intentar salir del país en varias ocasiones, que otros se han ido. Hazme el favor, sujétamelo a una medida de prisión preventiva para yo poder investigar esto bien, porque esto es un crimen, esto es un delito complejo. Esos son los dos elementos que está pidiendo el Ministerio Público. Caso complejo, que le alarguen tiempo, y además, por la multiplicidad de actores, por las características del de, de, de mismo delito complejo, hazme el favor, manténmelo en la prisión. Preventiva. Aquí no hay que hacer juicio así. Eso que yo veo en esa medida es débil. Aquello que yo veo es fuerte. No, no, no. A la medida de Corso no se le hace un juicio. Se somete al juez para que él determine. Si le da la garantía, si le da el criterio, si le da el favor al Ministerio Público de hacer una investigación con mayores niveles de garantía y que no se vaya a, 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 a escapar la persona o a distraer pruebas. Eso es punto, eso es el, una explicación técnica y breve para que la gente comprenda de qué se trata, porque ahorita arrancan lo de que la prisión preventiva es la excepción, las reglas de la libertad, blu, 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 lo que no hacen eso para los pobres, lo quieren hacer para
4: los ricos sí, Vámonos la llamada y no, a ya, vamos a ir
7: a una
4: Cuenta pausa el guión. Sí, no se preocupe Giovanni vamos a ir a una pausa y regresamos entonces con las llamadas y unas notas de voz que tenemos por acá
3: No te muevas. En breve regresamos. Sin sí, maquillaje. maquillaje.
4: Estoy bien. Ahí
3: mismito ¿dónde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una
13: pata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla.
3: sin maquillaje Estamos de regreso Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos El tráfico y el tiempo
14: Buenos días Así se encuentra el tráfico Hoy jueves 8 de julio 7 y media de la mañana se registra tráfico en alto total autopista Rafael Tomás Fernández y tráfico pesado en Puente Juan Pablo Duarte y Avenida Charles de Gaulle. se recomienda a todos nuestros conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos en el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo estará mayormente soleado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 32 grados hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo soy Nicolás. Tamares continúen con Sin Maquillaje. Digo lo de la red de ahora. Bueno, señores, eh,
4: muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa Sin Maquillajes. Recordarles a nuestros telespectadores, a eh, los Radio Escucha, que también están con nosotros, que ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales sin maquillaje ni cuentos. Y que también ustedes pueden estar atentos a esta transmisión por las redes de nuestra querida Altagracia Salazar, Altagraciasa, y también por YouTube, eh, eh, de nuestro programa Sin Maquillaje y por Vega TV, canal 48, claro, y canal 52 de Artice, y así como otras redes sociales donde nosotros estamos transmitiendo el vivo como en Twitter. Así que continuamos eh, con un invitado muy especial la tarde, la, el día de hoy, que es el politólogo y abogado Fabián Melo, que se une a esta el doctor, transmisión. El, el doctor. El doctor Fabián.
18: Saludos. Hola Fabián Estoy estoy en mis aguas <risa>
2: ah, Aquí tiene como cuatro votos
19: <risa> eh.
2: Sería bueno iniciar este diálogo con las expectativas que tiene de la solicitud de medida de coerción de hoy que por demás le ha tocado casi un papel de segundona porque tiene que esperar que se termine el juicio de Bre para comenzar
18: es una situación procesal delicada porque estos casos que se han mediatizado eh, en esa magnitud tiene a la sociedad en expectación y eso genera mucha ansiedad a nivel de lo que interactúan los medios la sociedad que pide justicia y es un problema en términos procesales esa situación porque usted... Esperar de eh,
7: esta medida de coerción, eh, visto la multiplicidad de actores, las diferentes eh, eh, pruebas, la situación inédita quizás este, de estar dando, por así decir, persecución a un procurador por asuntos tan complejos dentro del marco de, 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 de la función de... de que hoy vemos al persecutor perseguido,
18: dentro del marco, del plano legal, ¿no? Sí, mira, eh, a veces eh, hay personas que se molestan cuando uno emite una opinión que podría ser una especie de vaticinio de lo que podría acontecer, porque en condición de abogado en ejercicio que uno es, eh, estila que por un tema ético uno debe de... Eh, cuidarse un poco cuando hay otros abogados que están ejerciendo su trabajo y, y haciendo su rol pero como alguna de las partes que están involucradas en ese proceso han elegido la vía de ellos mismos eh, tratar de tener contacto con la comunidad exterior no con la parte del proceso porque atacar tan enviado a los medios y ese tipo de cosas entiendo que es eh, aceptable que ...se pueda emitir una opinión sobre ese tópico... ...y mi criterio... ...que lo he razonado mucho... ...tiene que ver con la vuelta de tuerca... ...que se ha producido en la política criminal del Estado... ...en relación a los casos o las conductas... ...que están vinculadas con la administración pública... ...la corrupción en la administración pública... ...esa vuelta de tuerca consiste en que la política criminal del Estado está tratando de mandar un mensaje a la sociedad de que no va a tolerar que ese tipo de conducta siga quedando en un manto de impunidad. Y si ya en el pasado la respuesta que se le ha dado el punto de vista de la política criminal a otros casos parecidos ha sido el de imponerle una de las medidas más gravosas de las que está en el Código Procesal Penal, entonces... Me parece que este correría la, la misma suerte porque si ya esa es una tendencia de esa vuelta de tuerca de la política criminal, no puede entonces eh, como cumplirse los presupuestos para un caso determinado y si todo está dentro del mismo horizonte, entonces a otro caso no aplicarle ese mismo tipo de política criminal que yo le he llamado una vuelta de tuerca en el actual momento.
4: Una pregunta, doctor Fabián. Fabián. Sí, yo también.
6: Déjame. A natalie eh, Sí, tengo una pregunta. Me gustaría, a propósito de, bueno, de que todavía, bueno, se sobreentiende, se sobreentiende que el juicio, eh, bueno, que este juicio no, que la solicitud de medida de coerción, me corrijo, eh, no será televisado. Eh, se sobreentiende porque la decisión final, eh, pues la conoceremos en, lo, en los próximos minutos, ¿verdad? En, en, en poco tiempo. Pero sí me gustaría saber... Eh, eh, que un poquito usted nos pueda explicar el uso de los medios como estrategia eh, de defensa.
18: Mira, si lo está asociando al tema de la eh, publicidad de la medida de coerción, si me reitera que esa es la inquietud de vincular... No, Eso es no. Con la...
4: ella se refiere Fabián es a que por ejemplo el procurador ha anunciado que tendrá unas redes especiales para ser defendido en las redes sociales en su caso, y ha hecho un video que... ha mandado carta y tiene como un plan de defensa y
6: también no se define si se va a
4: transmitir o no, los, los abogados le han
6: dicho que no le conviene a él o sea que hay una estrategia ahí detrás que siempre los medios se utilizan como estrategia él manda una carta anoche eso forma parte también de una estrategia de defensa, entonces quiero que analice esos Así
18: acontecimientos es. Así es, mira en sentido general, cuando los casos están en esta etapa se asume que quienes tienen derecho a tener contacto con, con todo lo que se ha obtenido en la investigación son las partes, en principio en criterio general el carácter procesal porque hay un, una especie de, de, de excluido de todo lo que hay y también de evitar que pueda afectarse algún derecho algún derecho fundamental o algún derecho que tenga que ver con, con, con el debido proceso en relación a las partes que, que están eh, interactuando en ese caso pero yo he dicho y, y no voy a cambiar de opinión en relación a este tipo de conducta a los casos que tienen que ver con corrupción el artículo 290 hace una excepcionalidad en el, en el último párrafo, en la parte infine del 290, y establece de una manera muy clara que hay una especie de discrecionalidad de la publicidad de lo que se obtenga en un caso de corrupción. Discrecionalidad quiere decir que le da esa facultad al Ministerio Público para determinar si lo que se hace público puede afectar el proceso por los derechos fundamentales del imputado eso es una discrecionalidad que le da la ley al ministerio público lo que significa que sale del radio de acción del artículo 95 y del 276 que son los que establecen pautas claras en relación a la posible exposición de un encartado en los medios es decir, el, do, el 95 resguarda los derechos de una persona al mismo momento en que está siendo sometido a un proceso y el 276 tiene que ver cuando la policía resta a una persona que no puede exponerla a los medios y eso es para evitar arbitrariedad policial y el 95 para resguardar los derechos pero entonces el 290 dice el Ministerio Público puede en caso de corrupción hacer eh, publicar las informaciones que tienen que ver con esos casos siempre y cuando no afecten lo que son las garantías y los derechos fundamentales del imputado. En este caso específico, para referirme al caso actual, me parece que publicar la medida de coerción no viola ningún derecho. No viola ningún derecho porque eh, los mismos actores se han sobreexpuesto a los medios... Y han debatido en los medios todas las particularidades de ese caso. Y además, la ya la sociedad conoce esa medida de coerción. Ahí no va a haber ninguna novedad en términos de imputación. Es lo que se puede cuidar.
4: Eso, una cosa de eso que usted dice, eh, doctor. Eh, yo entiendo tampoco que eso debe de causarle ningún problema a Jan Alain porque él está más interesado en ganar en los medios que en los tribunales. Él lo que quiere eh, es que los medios por lo menos eh, venderse como como una persona inocente. No, o sea.
2: nadie quiere estar preso.
4: No, pero, es que, pero él no quiere ganar ahí, alta Gracia. Él está enfocado en que los medios de comunicación oh, escuché, escuchen su versión. No
2: quería asustar. Espérate, espérate. ¿Qué dijo su abogado? Que él no tenía celular, yo no sabía que ahora todos los presos tienen derecho a celular. Porque necesita. Estar yo te triteando. estoy diciendo lo que dijo su abogado. Y tú estás diciendo que él quiere.
4: ¿Qué es lo que quiere ganar en los medios de comunicación? Porque él se ha enfocado no. más en eso que en que dejar de estar. quiere ganar en los medios y quedarse preso. <ríe> claro. Una pregunta, eh, Fabián. Eh, hemos discutido aquí muchas veces lo del Código Penal y, lo, y que le hacen falta otras medidas para endurecer las penas en cuanto a casos de corrupción. ¿Qué está haciendo falta en el Código Penal que estamos viendo como delito pero que no está penalizado?
18: Bueno, yo he dicho que en los actuales momentos donde ha habido una invasión agresiva de la mediatización porque eso no es nuevo la las corrientes de pensamiento sobre el populismo penal que está muy vinculada con el tema de la influencia de los medios en los procesos penales no es una discusión nueva eso viene de, de, desde los 70, 80 y llegó a concretarse en términos de publicaciones académicas en los 90 y principios del siglo 21 pero si uno trata de hacer una especie de como de, 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 de comprensión de lo que podría pasar, si si uno legisla para que se pueda evitar algún daño a, a, a lo que son los procesos a través de los medios, o en esta nueva legislación penal, cómo se puede orientar, darle un giro, alguna norma, para que pueda salvaguardarse el proceso de cualquier lección, Producto de la agresividad de los medios hacia los procesos, pienso que es difícil. Porque hasta el día de hoy, ningún país ha logrado una especie de regulación que pudiese armonizar con lo que son los derechos que se ponen en discusión de, de una persona que tenga un proceso penal. En el nuevo Código Penal no hay, en relación a, lo, a la corrupción, ninguna regulación que pueda evitar ese daño. Yo pienso que las conductas que están reguladas en el nuevo código penal eh, tienen el mismo derrotero en términos de estructuración del código napoleónico. Yo la analicé toda. Están todas las clásicas que, que ninguna se excluyen y tienen la misma estructuración, una estructuración y una redacción muy clásica que no aporta nada nuevo a, al, al debate presente. Pero yo he sugerido que podría ser un tema de futuro que en Francia por ejemplo en la ley de prensa hay que se regula la exposición de los imputados en los medios y se establecen sanciones de, de multa que van hasta 10 mil euros eh, un periodista que exponga a un procesado sin haber sido condenado o un ministerio público cualquiera que haga una exposición que pueda afectar la imagen de un procesado eso se regula a través de la ley de prensa de Francia ni siquiera está en el código procesal ni nada que se parezca porque no es un cuento La, la mediatización es eh, una especie de agresividad Y hay, por ejemplo, juristas como, como Denis Sala Que es uno de los desarrolladores del populismo penal Pero es un juez Desde la vocación de, del juez Él dice que eso es una patología Es decir, la influencia de los medios hacia los procesos Pero yo tengo una consideración diferente sobre eso bueno, doctor, hay, hay un tema también a propósito del tema del código penal,
7: y es un tema que se pone en boga nosotros entendemos que desde el año 2017 y desde mucho antes pero sobre todo desde el 2017 partiendo allá, desde que en un momento determinado se aprobó el código y el Tribunal Constitucional pues lo echó todo para atrás que hoy tuviésemos muchísimos tipos penales un poquito más agresivos que lo que que lo que eh, eh, tenemos ahora con, con, con el código actual pero Volvemos a hablar de temas, por ejemplo, como la jurisdicción militar. Y un tema como ese es un asunto que es una aberración en términos legislativos, incluso en términos procesal. Por tanto, hay un imputado que acaba de decir que todavía en las cárceles civiles, cuando un mayor general, cuando un general que continúa activo está en una prisión, él es el de mayor rango y a él hay que obedecerle. ¿Qué piensa usted a propósito de que se está llevando un proceso... Eh, a altos mandos militares de este tema de eh, volver a la jurisdicción militar para ellos ser
18: juzgados por ellos mismos esos son temas que nunca van a dejar de tener actualidad en Latinoamérica acuérdate, acuérdense que en el periodo de transición de Brasil que encabezó Michel Temer se introdujo una modificación de la legislación penal para eh, llevar cierta conducta penales cometidas por militares hacia la jurisdicción militar, algo que ya había sido superado en Brasil. Esa es una discusión que de una manera oportunista, algunas eh, áreas del de, de, de poder político pues siempre se interesan en eso porque tienen una afinidad con ese tipo de comportamiento. Eh, me parece que es una coartada de un sector de los legisladores para ejercer como, como hemos dicho anteriormente una especie de política eh, populista a nivel punitivo eso no está dentro de la racionalidad del derecho penal actual, eso ya está superado porque el derecho penal y el derecho procesal penal están sobre la base de lo que es la evolución de los derechos humanos en la actualidad y siempre se ha entendido a partir de esa base que las eh, actitudes que puedan significar una intromisión arbitraria en los derechos humanos no pueden estar siendo juzgados o procesados por ninguna instancia especializada. que Tienen que ir a una jurisdicción ordinaria porque eso es como, como se ha entendido que es lo correcto porque afecta a una parte sensible que es la parte de los derechos humanos y así como siempre se han visto las arbitrariedades policiales. Bueno, Fabián, muchas gracias por haber estado
7: con nosotros. Siempre presto, verdad, cuando invitamos para colaborar y hacer este ejercicio también de pedagogía social. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. A
18: ustedes eh. y siempre eh, feliz de que me inviten a su programa. La ¡Gracias nada más! La veo por aquí. ¡Ay <risa>
16: Dios. <risa> Tendrá que ir al patio. Sí, Bien, tiene
18: que ir al
7: patio. Voy a ir al patio. Voy a ir al patio. <risa> Eh, yo te de...
3: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcast, Spotify, y en tu Alexa de Amazon, sin maquillaje y sin cuentos.
4: Bueno, seguiremos bueno, comentando eh, estos últimos hay minutos, que no
3: pueden ver y no hay escucha.
4: Sí, estábamos diciendo que pueden vernos a través de las redes sociales de nuestra querida Altagracia Salazar, altagraciasa Twitter, Facebook e Instagram, y también ustedes pueden seguir esta transmisión por Vega TV canal 48, claro, y en Claro y el canal 52 en Altice. También pueden vernos por el canal de Sin Maquillaje ni Cuentos en su cuenta de Instagram y YouTube. Esas son las cosas. No
20: hay que,
7: Natalie.
4: Tenemos de... Den...
10: algunas llamadas, nota de. Vamos a escuchar a la gente. Creo que el de Gracia quería decir algo ahí. Las medidas tomadas por el presidente ayer en tema de COVID son elementales que pueden generar resultados positivos si la población asume una actitud más responsable y positiva eh, en esas
4: responsabilidades. De, los comer, de la parte comercial, la responsabilidad que asumen todas las instituciones, tanto públicas y privadas, en cuanto al
10: requerimiento de, de que su población y visitantes tengan una segunda vacuna.
3: El ex procurador se creía estrella de primera magnitud cuando estaba en el poder, y ahora está preso, y también se cree que es la estrella que más brilla. Entonces, ese señor no tiene quien lo aconseje directamente, un familiar que le diga mismo, bájale dos reinitas, aunque sea. Y una pregunta, ¿alguien sabe en qué búnker es que está metido Danilo Medina, que no aparece?
6: Bueno, muchísimas gracias. Estamos por aquí ya. Muchísimas gracias. Miren, quiero recomendar, señores, ya estamos, ya, ya, ya es jueves y, y me permito. Hay una serie en Netflix que se llama Juicios Mediáticos, que aborda casos que fueron muy reconocidos en Estados Unidos. No sé si alguno de ustedes lo ha visto. Casos eh, de, de juicios que se dieron en Estados Unidos entre los años 80, 90 y 2000 que fueron muy sonoros, muy conocidos, y ahí se analiza primero el, el papel de, sobre todo, es, esencialmente, el papel que juegan los me, medios en estos grandes juicios de interés público y también las estrategias que agotan los abogados en torno a, a esos casos. Así que, les repito, en Netflix está una serie que se llama Juicios Mediáticos, que aborda muy bien este tema y, y nos nos invita un poquito a la reflexión sobre estos casos que estamos viendo aquí en el país, de hecho tenemos vamos a escuchar a la gente 809-683-9999 809-683-9999 y las notas de voz las puede, las puede mandar al 862-320-0075 862-320-0075 0075
2: 862 yo recuerdo eh, aquí eh, la primera vez que un periodista vi un juicio excesivamente mediatizado o un proceso excesivamente mediatizado y yo creo que ese es un crédito que hay que dárselo a Vincho Castillo Sí Sí hay que dárselo a Vincho porque Vincho específicamente un caso el caso del asesinato del ca casacambista Héctor Méndez llevaba un juicio paralelo incluso con elementos que no estaban en el juicio de verdad en los medios de comunicación Wow. Vincho metió a Tuey de Can en ese juicio en el, en el de verdad a Tuey nunca estaba pero en el que Vincho <risa> llevaba él decía que a Tuey de Can y, 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 y en la investigación nunca salió y le, le hacía otro juicio
4: pero el objetivo Yo es eso. Este. especializó en eso? Es que ellos tienen una, una, quieren llevar una realidad paralela para tratar de influir sobre el juicio real. ¡Claro! Eso es lo que. Alta dice que no, pero ya en Alain se pone bonito esos trajes y todo eso porque el Inés desea verse distinto en los medios de comunicación y lo que quiere vender como esa realidad. Claro que nadie no, quiere no. estar preso, pero él necesita eh, que ser escuchado, tiene como esa necesidad. Y si no es por un no, video, ya. es por una carta, y si no es por una carta, es una entrevista, pero algo es. Tenemos una llamadita. Ay, pero también tam tiene su derecho de querer ser sí, bueno, bonito. Estate. Claro, o
2: eso
11: sea, importa mucho. Claro, amigo. pero, pero no eso es lo principal bueno, para él. Un... Buenos días. Bueno, él tenía su y sí, Buenos días, señorita. Mira, <ríe> te hablamos. Este, a, 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 mi nombre es Jorge Núñez. Jorge. Este, Noruega.
4: Noruega.
11: Y, 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 y mi inquietud es eh, preguntarle a la señora Arta, gracias, Salazar, que por qué ella no comenta Si hay algún vínculo de su despedida de CDN junto con... Uh, la, la periodista Andy Pebley, sí. si a, si hay algún algún eh, 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 si hubo algún conflicto concerniente a al al, al comunicador lechuga pues ya que él estaba trabajando con Adalán ¿por qué ella no habla, no toca en ese tema, ese punto? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ella fue despedida? Y Jerry hubo eh, favoritismo hubo eh, racismo pero es que, hubo, es que eh, eh, mire
2: ¿vale? <risa> nosotros fuimos despedidos despedidos, no, nosotros nos fuimos porque se, Edith hizo una investigación sobre el caso de los nuevos fiscales uh -huh. y de, de, denunció que, había, que el, el procurador había alterado sencilla. el concurso y entonces el canal decidió que como nosotros teníamos una línea dura, crítica, frente al gobierno y específicamente el procurador, eh, quería romper el equipo y poner otras personas. Y nosotros decidimos irnos. Yo nunca trabajé con Lechuga, yo no soy animadora. <risa> <risa> en Tarima. Y yo a Lechuga creo que lo he visto dos veces en mi vida. Sí. Él es del mundo de la farándula, uno lo que es periodista. Sí,
4: pero eh, también otra cosa, Altagracia, lo que se, se intentaba hacer con periodistas, no solo con usted, sino con Ricardo Nieves y otros, era eh, excluir, sacarlo de los medios de comunicación masivos para que el mensaje que tenían crítico con relación al gobierno sea silenciado eso fue lo que pasó, pero no pasó solamente ahí, también pasó en la Z101, pasó en otros lugares donde había personas que tenían una actitud disidente de lo de, de lo que decía el gobierno, de lo que no de, que no decían lo que se pautaba los lunes en esa reunión que se hacía con los medios de comunicación, todo el que y se salía de ahí era perseguido. Lejos, eh,
2: mi estimado de Noruega, llegaron tan lejos que sacaron a uno de los medios y después querían sacarlo de otro trabajo que no eran los medios. Querían sabotearlo, claro, querían sabotear la que, que uno se muriera de hambre para que, 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 que fuera Dale,
6: Exacto,
4: era esto? era así, sí era Hay sí. un video por ahí que que quieren presentar los, los
6: jóvenes
4: de producción. El video de la producción.
3: Clínica Networks presentó a Altagracia Salazar, Natalie Faxas, Angeli Moreno y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin cuentos. Sin maquillaje.
19: the field for the need to replace me Did the wrong way, trying to find I will up in feature town where we could be at Like a heart in a blast way, shit You can give it away your hat and you tend to fade But I keep walking on, keep moving the door Keep on the floor, the dog is yours Keep on so hard, cause I don't wanna live left a broken home, girl, I'm begging Yeah, yeah, yeah I'm begging, begging you I'm fighting hard to hold my own Just can't make it all alone I'm holding on, I can't fall back I'm just a caller to make the black I'm begging, begging you Put your loving hand out, baby I'm begging, begging you To put your loving hand out Put your love and hand out, baby. I'm begging, begging you put your love and hand out. <laughs> put your hands
21: up. Up. Hey, I'm Jesse. I'm Nikki, We're from Maroon Five. Hey, what's good, it's man right Hey, it's
14: Nicki Minaj, and this is La 917.
8: freeze up tell them shrimps ease up or get steamed up let a nigga creep up i don't freeze up gotta watch for them rats when and cheese up pocket full of dough like i make pizza i'm hot stuff get a teacup i'm a king play with me and get your queen fuck foot fetish nice toes get a feet fifa and if not keep on them socks we'll never weep up how she a vegan when she stay eating this meat up And she far from a teaser Dick in a throat She don't even pull it out for a breather Uh, and your girl need Jesus After we fuck, I passed her to the preacher Bless that skeezer Stay on New Freezer Why you think I gotta keep the heater? guess I gotta introduce niggas to the reaper Pockets never empty I stay with the Swiss like Alicia Put a boom on them like a speaker Put him to sleep, bullets like anesthesia Yeah, now you know, nigga Now you know, nigga Now you know, nigga, now you know, nigga, now you know, now you know. If you don't know, now you know nigga voice, now you know, nigga, now you know, nigga, now you know, nigga, now you know, nigga, now you know, now you know. If you don't know, now you know, nigga voice, yeah, my gun smoking like reefer. That's your bitch, well I think she wanna meet us. Oh, you wanna know how I seen her? Yeah, I put my D on a D cup. Me and Cambella just double teamed up. She should be home soon, we ain't keep her. Still working off the scale like a libra If they got it for the low, you know I got it cheaper. Uh, money counter for the dough, nigga. But I ain't got no dough for these hoes, nigga. And I don't roll with no hoe niggas. No nines, nah, four foes, cause the hoes bigger. I'm gonna stick with the Rockets, I don't choke, nigga. Only fuck with niggas getting money like a gold, nigga. Yeah, she told me put it in a throat, nigga this water on me i can float nigga uh, somebody tell yadi get the boat nigga playing with that bread and get you toast nigga celebrate your death with a toast nigga go figure yeah we do the most nigga they try to talk shit can come around me holy cow all i do is ground beef i ain't playing with these kids with a child seat. they know they getting text if they foul me yeah now you know nigga now you know nigga Now you know, nigger, now you know, nigga, now you know, now you know, if you don't know, now you know, Naggy voice, voice, now you know, nigga, now you know, nigga, now you know, nigga, now you know, nigga, now you know, now you know. If you don't know, now you know, Niggy voice, Niggy right. voice. Back, back
22: to the music, back to the music, back to the music. Three, two, one. Are you ready? La, La roca ninety-one point
9: seven.
0: corazón jugaron es... Sepa que no estás sola, yo te hablo claro, yo no veo con pistola. Pero tengo el respeto de los que controlan. Tú eres hermosa mami, dime por qué lloraste Te haría mi señora, ella le da lo mismo en un crucero que una yola. De color, en la parto a los crayos, las mujeres como tú no la deseas y la añora. Dile que tú tienes pa'queo. Si pone el burro en río, el sayo le prendo la cámara como cuando parqueo, Le gusta el malienteo. Dice que la están buscando porque mata la liga. Yo solo creo ese bandido que le hizo
22: ¡Gracias, baby! Las estrellas siempre andan juntos. La Casa Blanca en Sociedad con los de oro. La Roca, 91.7.
10: So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl.
23: Hey, I wanna a girl like Shakira, hey. esa Latina está rica, I want a chica que sepa vivir y que viva la vida, I need a bien bonita, elegante señorita, girl I want you when I need ya, all of my life yeah baby let's team up, I wanna a girl that shine like glitter, a girl that don't need no filter, for real, for real, a girl that's a natural killer, I wanna a girl that's a heater, hot So they tell me you're looking for. Sí, eso es.
5: piece of the big manzana hey. So they
10: don't
9: And no, I could be the monster I love you since this morning Now just no ecstatic I wanna touch your body So fucking electric I know you scared of me You say that I'm too eccentric I'm crying all my tears and death It could be the monster. Hey. Oh.
21: I've been spinning, spinning. tour official at my city Got that third of women nine to shot me in my sixty Brr He was gangster end shot and turned into a winning superstars stars right with a gray nigga boy don't get a twist, get a twist. Big brr brother. Why they call me 30 shots? Ask them all. Don't ask them how many thud shot, shots. Every n**g with me got a glizzy like we sponsor Glock. Never stop a cop, no MPD for me with my car. No, I'm out on bond, but that ain't got to do with my guns. So Pull that automatic, hit the switch, and rip it rippin' through your lungs. Pretty sick and free free G out for that Merlin one. Walk. I be mean with them fellas in my whole entourage on the see, run. Ranting out and walking walk, in the city walk. now I'm Trish. Walk, walk, I drop a I penny, why about the catching up on routine look like Rennie. finna we go to LA and see my new she plays tennis. tennis I been spinning tour official at my city, at city. got that third of women not a <laughs> shot me in <laughs> <and> my city <sister. laughs> people <was> guns <laughs> the end up shot and turned into a winner superstars like with a great boy don't Yo. get in twist Big got it. what you think they call me king for? You ever see that Draco jumping out that rose door? You ever count a half a meal on your granite floor? Have you ever, you ever hit you. your plug and ask them what they going for? Freaks. A n***a shot at me and Mitch Lord be with them. God. I don't know. When they see me, they get little. I head. never up my fight, let it go, and I ain't never, never. I ran on 50 mil, still running with them killers. 10 Glock, 300 shots, crib 30 mil. Ooh. 50 M's, but I'm still playing dirty still. The homie rapping, but he really got the murder skills. Yeah. I ain't with rapping, so don't diss me, 'cause I'm active still. Do it. How you deal with depression, huh? Yeah, they been popping pills. Dirties. All my n******s now, but they be stretching still. Yup, they be stretching. Hit your shoulder, miss your head. What else I'm blessing? I'm from Memphis. Cut those city, all my Ran out of walking in the city, now I'm trishing. Yo. Quick to go and get a n***a, I drop a penny. Why body catching up on roots, you look like it? Been to go shoot to LA and see my new chief tennis. I been spinning, too official, as my city. city. Got that 30 women, nine shots, me and my sister. Yeah. Hit was gangster to end up and turned into a witness. What? Superstops line with a great digger, boy, don't get it twisted.
19: la roca!
12: I hope I go to heaven so I see you once again My life was kind of short, but I got so many blessings Happy you were mine, it sucks that it's all ending stay for long, don't go to bed I'll make a cup
19: of coffee for your head
12: I'm sorry if I tear up When me and you were younger You would always make me cheer up Taking goofy videos and walking through the park You would jump into my arms Every time you heard a bark Cuddling your sheets Sang me sound asleep And sneak out through your kitchen at exactly 103 Sundays went to church And Mondays watched a movie Soon you'll be alone Sorry that you have to lose me
9: Stay Too long
24: For your hand
16: I'll oh, break you up and island.
5: siente
9: Speaking out of context, people need some content, trying to keep up, this not a contest, whipping bands, concept, heaven sent, God sent, at least that's what my mom says, proof is in the progress, money's not an object, busy then you know how my job get, barking up the wrong tree, you know how the dogs get, haven't fallen off yet, e come with a classic, they come around years later and say it's a sleeper, the ears are rare, the petty is real, might charge my ex for a feature the money to Brenda Leticia, or Linda Felicia she came for me twice I didn't need enough for her once you know I'm a pleaser 42 millimeter was made in Geneva yeah I probably should go to Yeshiva we went to Ibiza yeah I probably should go live with Yeezy I need me some Jesus as soon as I started confessing my sins he wouldn't believe us sense. I got sins on my mind and some m's got a lot of m's on my mind and my friends yeah I keep my friends. On my mind. I'm in love, I'm in love with two girls at one time and they tens, that's why I got ten on my mind. I got M's, got a lot of M's on my mind. And my friends, yeah, I keep my friends on my mind. Should repent on Jesus
23: and my life. Amen. I'm not a for, but I love me a threesome. D, I'm a d this she my little secret. He's trying to dish me to blow up by peeping. I can't respond, we just go at your people. If I love some rats on the bed, you can keep it. in deeper and deeper, I dig it. My shovel won't be and I was broke, had to fix it. A shark in the water, you swim with it, love I hit the day by tomorrow, she miss it. I grab a net, she look cut, then I kiss it. I'm not a goat, but I fit the description. I like the post, so I get the prescription. We walk around with them bands and I bitch it. It's Don't jam and I blow, I ain't missing. I'm dropping hit after hit, I'm just chilling. But I send it when well, I chill, my children. Bigger the business, the bigger the office. I found found me a swag, I caught up. They call for my artists, they making me offers. I don't even bargain. I start from the bottom. I lost a Ferrari, Las Vegas, Nevada. I woke up the following day and went harder. I'm cracking my shit, now they see that I'm smarter. I gotta get money, I love to get charter. I gave up four burgers and one sports car. I can't let them down, walk around with my guard I'm screaming out YOLO, yeah that's still the motto. I know I be on some ain't thought of since.
21: Hey, it's
24: Nicki Minaj and this is La La Roca
16: 917.
20: I've been, I've been, I've been popping, popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When me, when me call up on no, and show up, man, them that shot toss. Pull up on your block they make that thing go Grata-ta-ta -ta -ta. Hey, hey. Switch my whip Came back in black I'm starting saying Recipes of Oscar. Hey, Close that door We blowing smoke She asked me Light a fire Like I'm no son Act a fool on stage Probably leave my, leave my show In a car cock hey. It was legendary Through a TV I don't know what I'm on I've been, I've been, I've been poppin', poppin', man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When me, when me call up on no, they show up in them that shot toss. When my homies pull up on your block, they make that tango, gla ta ta ta.
21: I've been in the hills, superstars, feelin' like a pop star. Drinking in bed, jumping in the pool and I ain't got on no bra. Get up front of back, pulling on the tracks and now she screaming out no more. They like savage, why you got a 12 car garage and you only got six cars? I ain't with the cake and how you kiss that? Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. L.A. is always asking what up living like a rock star smash out on a cop car sweeter than a pop tart you know you are not hard i didn't make the hat chart remember i used to chop hard living like a rock star i'm living like a rock star i've been i've been, been popping poppin', man i feel just like a rock star all my brothers got that
20: gas and they always be smoking like a rock star Show up me, name the shot. -toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go no, 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 no.
17: De la música,
25: time, 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 like... recuerdos, yeah,
17: yeah, yeah. emociones. La, 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 la pulpa cada domingo, 12 del mediodía, por La Roca 917, presentado por Coproservicios Servicios, apoyando tus sueños. en Cooproservicios las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Cooproservicios apoyando tus sueños. Uniformes Batiza única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. 42 años siendo líderes en el mercado dominicano en la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados bordado serigrafía y sublimación. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo Avenida Mella Naco y
3: Punta Cana.
17: Síguenos en las redes sociales. Arroba Uniformes Batiza Tu imagen corporativa en manos de expertos Uniformes Batiza
3: Sabemos que estás cansado de escuchar tantas Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional Altagracia Salazar, lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana Política Networks y Vega TV sin maquillaje y sin cuentos.
1: Desde Santo
24: Domingo, you're listening to 91.7 La Roca.
19: Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world. And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you should really help. Now you can be a better man for your brand new girl.
16: I sí?